0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Ya hoy, 8 de junio del año 2022, es miércoles y nos encanta poder recibirlos a través de la frecuencia que usted ya conoce, la 103.7 de su FM. Estamos en internet también para todos los que por ahí dentro del trayecto puedan sentirse más cómodos al llegar a la oficina para escucharnos en el .com, en radiodesafío.mx o incluso para los que son más activos radioescuchas, que les gusta interactuar que les gusta el debate, pues por supuesto les ofrecemos la plataforma que nos brindan las redes sociales para llegar hasta ustedes estamos en nuestro perfil oficial de YouTube y Facebook donde nos puede encontrar como el tesoro Matutino y además de escucharnos y vernos, pues ahí puede enviar sus comentarios que supongo que hoy serán muy muy interesantes en torno a los diferentes temas que estaremos eh, tratando, sobre todo porque el asunto principal por supuesto es es un asunto local, es un asunto que ayer nos movió en todos los sentidos, en el estado de Morelos, particularmente en su capital. Ayer, justo después de que eh, se realizaban varias ceremonias en torno al Día de la Libertad de Expresión en nuestra, en nuestra entidad, el alcalde de Cuernavaca se trasladó a un recorrido al paseador libereño Alfonso Sandoval Camuñas, un lugar que por supuesto todos ustedes eh, ubican perfectamente, se encuentra en las inmediaciones eh, de la Barranca Manalco eh, los accesos pueden ser por Carlos Cuaglia, por el Calvario justo en esta zona Después de que, eh, curiosamente, la semana pasada en este mismo espacio habíamos estado platicando de la importancia de reabrir estos espacios, de rehabilitarlos, de tenerlos en la mejor forma para ofrecer a la ciudadanía, eh, nos preguntábamos por qué este sitio, después de que se habilitó para su uso de nueva cuenta a finales del año pasado, había estado cerrado. Se especulaba que estaban haciendo algunos trabajos, porque si no, no se entendía ese eh, razonamiento de de haberlo vuelto a cerrar en un trabajo que previamente habían hecho en su conjunto tanto el ayuntamiento de Cuernavaca como el gobierno del estado de Morelos. Eh, justo el día de ayer en este que ahora el ayuntamiento de Cuernavaca llama un recorrido para mostrarle a la ciudadanía cuál era la oferta turística y natural que el paseo ribereño oferta en un en un puente colgante el alcalde junto con su comitiva eh, que por supuesto era amplia, eh, pues terminan cayéndose. El colapso de este puente ya le ha dado la vuelta al mundo. Nos ha colocado, obviamente a México, pero particularmente a Cornavaca, donde se genera la escena, como un lugar en el que pues desafortunadamente... O gana la corrupción o gana lo mal hecho, ¿no? Porque no hay otra explicación más que estas dos. O fue un lugar al que se le invirtió y no se pusieron, por supuesto, todos los pesos necesarios para que el puente estuviera al 100%. O simple y sencillamente, como en muchas otras situaciones, se hacen mal las cosas, se deja el descuido y no se toman en cuenta los señalamientos pertinentes. Porque para quienes también conocemos ese lugar, pues hay señalamientos que hay y dice, eh, por un lado no brinque, aunque obviamente ahorita haciendo su paréntesis no me parece que quien brinca tenga la culpa, eh, y por otro lado, pues también la capacidad de las personas que en ese puente pueden transitar. Entiendo que a las comitivas políticas de pronto les gana la ansiedad de aparecer al lado del alcalde, de todo salir en la foto, la foto, pero lo de ayer de verdad en materia de protección civil es una verdadera pena, y creo que todos deberíamos, autoridades y ciudadanía, ponernos a a repasar, a repensar qué es lo, que la imagen que realmente queremos enviar de nuestra ciudad. Eh, nos han llamado de todo en el país, los memes obviamente son sobre Cuernavaca, este tono despectivo en tono a que seguimos pareciendo un pueblito, un pueblito en ese sentido donde las cosas no se hacen bien, ni un puente puede estar al 100% para transitarse. La verdad es, es muy lamentable por donde se le quiera ver y por supuesto el, el otro aspecto eh, que no iniciamos con él porque afortunadamente las noticias son buenas respecto a los lesionados, algunas intervenciones quirúrgicas que afortunadamente fueron exitosas, particularmente esta la más aparatosa en torno a lo que sucedió con eh, la regidora Patti Torres, ¿no? Hoy recibimos reportes también de que el regidor Fernando Carrillo pues tiene eh, por ahí lesiones eh, fuertes pero que también están siendo atendidas y están avanzando eh, de una forma óptima, eh, por supuesto, ese, ese tema nos congratula que no pasó más allá eh, y no tenemos algo más que lamentar, que por supuesto ante las condiciones también pudo haber sido. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Y como bien dices, lo que quizá dentro de las cosas que uno está pensando es... Qué bueno que no fue una escuela recorriendo, o sea, niños, niñas, uh -huh. ¿no? Recorriendo este lugar, recorriendo esta zona y que hoy estuviéramos hablando de algunas eh, situaciones en donde estuvieran involucrados menores de edad. Uh -huh. eh, en las primeras versiones, pues estábamos justo en el en la emisión del, del show informativo uh -huh. a las 12 del día y, pues sí, nos parecía increíble, ¿no? Que haya sucedido esto y de pronto también uno se preguntaba, ¿no lo revisaron antes? ¿No? O sea, no había ningún dictamen de que antes este, pudieran haber eh, pre, previsto toda esta situación, la situación de este puente. Después este eh, alguien decía, ah, esto fue un tema que, que inauguró... El alcalde anterior junto con el gobierno anterior uh -huh, en esta uh -huh. primera intervención que hicieron, porque recordemos que el Paseo Ribereño, pues obviamente tuvo afectaciones desde hace mucho tiempo por el descuido que había habido en uh -huh. este en este espacio. No le habían prestado importancia muchas autoridades a este espacio, a este lugar de, de donde la gente, las familias, los chavos podíamos o podían... Este, ir a, a recorrerlo y se se había abandonado a partir del 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 sismo del 2017 pues obviamente también tuvo algunas afectaciones más y fue en la administración anterior de Antonio Villalobos y el mismo gobernador, ¿no? El, a través del Fidecom, ¿no? Sí, en es un trabajo, lo decíamos ayer,
0: que de entrada nace eh, por iniciativa de, de César Salgado, que sabemos que es un apasionado de las sí. barrancas, que ha hecho un trabajo a través de sus organizaciones muy fuerte, busca, eh, en este de pronto parecía que no se avanzaban muchos temas entre ayuntamiento y gobierno del estado, pero gente de Cuernavaca como César, busca a gente de Cuernavaca como Juan Pons, uh -huh. empiezan a trabajar un proyecto que por supuesto iba a beneficiar a la ciudad desde 2017, que justo le tocó a Gautamo Blanco el tema del sismo como alcalde de Cornavaca, protección civil, dice, esto no puede estar abierto porque particularmente justo el puente Porfirio Díaz, que es la estructura sí, eh, más principal. importante dentro de este paseo ribereño, fue la más afectada. Se tenía que hacer una inversión, la verdad es que bastante fuerte y a través del Fidecom es que se, se consiguen los recursos. Justo ayer, eh, gobierno del Estado, y mira lo que son las cosas, ¿no? Eh, pasado el tiempo de pronto dices, pues al final sirvió de algo como toda esta... Eh, protagonismo, disputa que en su momento el mm. gobierno del estado quería tener porque ya estaban planeadas las cosas para el día de la, de la inauguración, ya se habían hecho las sí. revisiones el propio gobernador dado que no iba a ir no a la ceremonia antes. por las discrepancias con el alcalde de Cuernavaca, pide que se haga una revisión donde él va a supervisar, Exacto. se hace la revisión obviamente de los trabajos que fue sobre todo en el tema, de hecho eh, obviamente este puente no estaba contemplado dentro de esta rehabilitación
1: eso es lo importante, eh, porque de pronto decían, uh -huh, o decíamos, no uh -huh, pensábamos que esta parte del puente, uh -huh. este puente colgante, pensábamos que había sido parte de esta de esta intervención que mm. realizó el ayuntamiento anterior junto con el gobierno del estado. Y no
0: estaba contemplada mm. toda, toda la parte que se hizo fue obviamente la estructura del puente Porfirio Díaz, luminarias porque era mm. una queja constante de la gente por el tema de la seguridad y, y el otro tema de si sí, este asunto de la de los tubos mm. eh, en los otros puentes, en las otras caminatas, no eh, porque obviamente también ya estaban ya estaban dañados eh, fue prácticamente el trabajo que se hace hace... Eh afortunadamente decía, hace revisión el ayuntamiento, hace revisión el gobierno del estado, el propio alcalde supervisa, el propio gobernador supervisa, es decir, todo lo que se trabajó en ese proceso, pues tuvo muchas revisiones. Esa etapa eh, que incluía ya eh, la parte baja donde uh -huh. se encuentra este este puente colgante, ya no se no se tocó y de hecho sí hay como señalamientos de, de prevención a la hora de transitar ese ese puente, ¿no? Sí. Que no entiendo ayer, porque de entrada ver tanta gente en el puente fue impactante, ¿no? Y el propio alcalde lo acepta. Sí, ¿no? lo, lo
1: acepta, pero lo acepta ah, este yo yo lo que lo que digo es de pronto si no se puede si ese puente no podía sostener a 20 personas pues, ¿Cómo? cómo? Uh -huh. Sí, claro, ¿no? Porque este de pronto si, si lo abres a, al público, uh -huh. ¿cómo puedes, eh, a menos que tuvieras una persona como en las plazas ahora, que de pronto después de la pandemia te ponen una persona para ver? Eh, vigilando. <risa> sí. O sea, ¿cómo le dices? A menos de 20, uh -huh. no se puede, es difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces el día de ayer, pues, este... Sucede esto, yo lo, incluso lo comentaba al aire porque pronto ya algunos decían, fue la culpa, fue el de negro, ta, 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 y después salió la versión que era mm. un ex colaborador de, no, 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 no era un ex colaborador de nadie. El, es un uno de los jóvenes que brincaron, mm. porque además, no nada más brinca él, en el video se ve, sí está brincando él de manera... Para los de adelante también. También los de adelante, ¿no? porque van incluidos ya regidores. Sí, de pronto, de uh -huh. pronto cuando estás en esos... este en esos puentes, uh -huh. a uno le gana la emoción a que sí, seas claro, adulto. por supuesto. Y echas desmaus, porque uh -huh. eh, para pa que las mujeres, o, lo, o quien sea, ¿no? Quien tiene temor a las alturas, pues entonces se, se agarre así de, uh -huh. de los costados, y entonces estás así como jugándole, y obviamente nunca esperas que, que vaya a ¿Qué? colapsar, ¿no? Claro. Pero sí, de pronto fue, ah, ex colaborador del, al, del alcalde uh -huh. Villalobos, ya sea a ver maestros, no es ex colaborador, el el cuate este, ahí se me fue de la... la ayudantía
0: de Amatitlán es, es, mm -hmm. un, es,
1: un, es un joven que ganó la ayudantía de Amatitlán mm -hmm. en el tiempo mm -hmm. de, de, de Antonio Villalobos. El chavo es un cuate comprometido con su comunidad, porque mm -hmm. yo lo he visto, lo conozco, ¿no? Y volvió a ganar la ayudantía. Sí. Y el chavo sigue trabajando por su comunidad. Ayer fue una de chavetada, este, una broma de mal gusto, ahora lo pensamos algunos. Este, pero es una broma que muchos hacemos o, o hacen cuando vas pasando en un puente de esta, de esta, de este tipo, ¿no? Colgante, entonces echas bromita para que todo el mundo.
0: Y además creo que el equipo de José Luis es demasiado meticuloso, como para que alguien de un equipo contrario claro, se pueda colar equipo, y, y hacer ese tipo sí, de cosas. O sea, ¿no? o
1: sea mm. me parece que desafortunadamente la estructura del puente estaba dañada, que este Parece que el mismo José Luis Uriostegui después dice, sí, había un, un dictamen de, de protección civil uh -huh. y alguien no le puso la suficiente atención. Desafortunadamente pasó esto. Hay, me, me parece así también un absurdo que hay, haya gente que se burle de la situación porque la situación es que derivó en el daño físico de personas. ¿No? Para
0: mí las dos cosas, fíjate, ayer por supuesto creo que lo primero en lo que se tenía que pensar en el bienestar porque las claro. escenas particularmente la de la regidora Pati eran eh, de enchinarte la piel, al menos a mí sí, ese tipo sí, sí. de lesiones me, me impactan muchísimo, después ver a gente saliendo en camillas, o sea, por supuesto que es claro, eh, el lamentable. primer punto al que te debes abocar previendo que pudo habernos sucedido cualquiera de nosotros uh -huh. que transitáramos por ahí, ¿no? El, el otro punto es que también eh, es este tema que se está dando mucho en la política, yo sí hago mofa de ti, yo sí me burlo de ti no bajo cualquier puede. circunstancia, no, no pero cuando me toca a mí, Así qué te, insensible sí, claro. e inhumano uh -huh. eres, ¿no? Uh -huh. Por hacer un meme del puente, ni siquiera de los lesionados, es de, bueno... También es cierto que si estás en el medio político y te vas a llevar, no me vengas después cuando claro. veo en tu perfil mil burlas, ah, eso menoscabando sí. a familias, sí, claro. eh, haciendo comentarios peyorativos en torno a personas, eh, de, eh, en tono personal, no en tono político, uh -huh. o criticando a alguien como funcionario, no me vengas a pedir respeto para ti, ¿no? Sí, o sí, sea, eh, esas dos cosas creo que ayer saltaron mucho y son la tónica en la que nos hemos venido manejando. O sea, si tienes la piel, piel sensible, pues no te Uh
1: -huh. no o sea sí no, no desde uh -huh. luego digo a mí me parece lamentable uh -huh. que la gente se burle uh -huh. ¿no? de la situación uh -huh. y que este, hay unos memes que son obviamente los memes son parte de nuestra cultura ¿no? uh -huh. son hay algunos que son increíblemente sensacionales digo por la creatividad pero el tema de la burla uh -huh. no el meme es un es una situación ahí este entre pues cómica y demás, pero cuando ya le, le aumentas con un calificativo propio personal, personal uh -huh. me parece que no va, ¿no? Uh -huh. Y entonces este algunos decían, este en el sentido de querer ridiculizar al propio alcalde cuando la situación es que estaba complicada y el mismo alcalde lo decía, primero hay que ver cómo está la gente, ¿no? Eh, hay que, hay que preocuparnos de la situación en cómo se dieron las cosas uh -huh. y eh, la magnitud de cómo eh, la, la, la situación de, eh, de salud de los que padecieron este incidente, uh -huh. cómo están. Ya después vamos a investigar todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver si fue eh, eh, con la administración de Villalobos, si fue la nuestra, si fue... Eh, este por parte del gobierno del estado, la misma gente, ese dato a nivel federal, uh -huh. nos decía y el mismo, oye Pepe, nos están diciendo que si nosotros, es de nosotros la obra... Este, pues no, no es de esa edad. edad pues No, ¿tú?
0: y aparte a nivel nacional, pues obviamente con eh, menos contexto del que uh -huh. tenemos a nivel local, eh, todo se volcó contra eh, Morena, ¿no? Diciendo uh -huh. que de pronto como, eh, que, que también me parece como tampoco, o sea, podemos hablar cosas muy malas de la administración de Cuauhtémoc Blanco y hay muchas, pero este en particular no es, ¿no? no. Y entonces a nivel nacional eh, empezaron a querer sacar como una información respecto a, miren, la licitación de Morena, cómo administrar el recurso, se le cae el Puente Acuau. o sea, tampoco y no pega porque creo que pegar basados en mentiras tampoco sí, debe no. ser la tónica, existiendo insisto, varias puntualizaciones que se les pueden hacer a las administraciones de todos estos eh, que acabamos de mencionar, ¿no? Sí, uh -huh. y después
1: estamos viendo que ya estaban, uh -huh. perdió la pierna uh -huh. la regidora, ¿no? Uh -huh. Y además sí, claro. con, un, con una radiografía sí, absurda, sí, que empezó a circular en el 2020 en las uh -huh. redes sociales, ¿no? Uh -huh. Este... La compartía yo en, en el muro, uh -huh. la producción misma de nosotros, de, de, del Choro, uh -huh. este dice esta, esta, esta radiografía que está circulando desde el 2020 de un espacio, o sea, de un perfil de memes uh -huh. completamente. Pero ya estaban diciendo la regidora perdió la pierna y el regidor uh -huh. Fernando
0: Carrillo. está
1: Carrillo está intervenido porque tiene un derrame cerebral, uh -huh. ta, ta, ta. Calma, calma,
0: calma, calma. ¿no? Esa
1: necesidad de, del sensacionalismo, mm -hmm. del querer tirar por tirar creo que no va. ¿no? Y,
0: y estaremos esperando por supuesto una versión actualizada de lo que sucede con la regidora Pati Torres ayer justo en sus redes sociales se aclaraba este tema de su pierna eh, la primera información que se colocó en sus redes fue tras el accidente que sucedió la regidora fue atendida y se encuentra bien, estamos enterados que se han estado publicando noticias falsas, esta es su página oficial estaremos informando eh, a través de ella, en este momento se encuentra bien, eh, en todos los sentidos y agradecemos el apoyo. Sin embargo, eh, hace ocho horas eh, colocaron un mensaje en el que se señalaba que se agradecía el apoyo por las preocupaciones a hacia la salud de la regidora uh -huh. Pati Torres, pero que acababa de entrar a terapia intensiva.
1: No, Entonces,
0: pues, eh, pues esa es la situación para eh, Marta, que por ahí nos, nos comentaba. Y un saludo también a Juan Pons que nos escribe, dice, gracias por la aclaración, Viri, eh, viviste el proceso de la remodelación y nunca se intervino el puente colgante, lamento mucho lo sucedido. Precisamente eh, e insisto, no es un asunto de hoy desde la semana pasada, lo comentábamos mm -hmm. de cómo precisamente cuando eh, se unen criterios en torno a darle salida a proyectos que realmente beneficien a nuestra ciudad eh, se aplaude ¿no? Y en este caso creo que sí el reconocimiento a lo que Juan a través del Fidecom aportó y apoyó al diálogo para que eh, pudiera por supuesto salir este recurso y eh, la verdad es que un lugar hermoso, ¿no? Sí, claro. eh, que vale la pena eh, recuperar, tener en las mejores condiciones para que los disfrutemos todos. De pronto, la preocupación principal era de la seguridad, ¿no? Ya uh -huh. no hay luminarias, ¿no? Ni claro. quién se quiere ir a meter en a este lugar, qué miedo. Realmente hacíamos la broma, ¿no? De que no necesitamos esperarnos a Día de Muertos para el recorrido del terror, porque <risa> ya parecía todo el. Sí, año, claro, no completamente, mismo. ¿no? Y, y ahora la verdad es que se. Después de hacerse una inversión, pues la idea, lo ideal hubiera sido que pudiéramos disfrutarlo plenamente.
1: Y el ayuntamiento de Cuernavaca está, estaba uh -huh. diciendo eso: vamos a reinaugurarlo, uh -huh. vamos a hacer de este espacio un espacio en donde los fines de semana haya incluso eventos musicales. Uh -huh. Se pensaba re reactivar el tema de las de las este este de las leyendas donde uh -huh. cuentan que la llorona y demás y todo el rollo, que es un es un tema que hay en otros lados, Viri, uh -huh. y que aquí se tendría debería de explotar entonces se pensaba o sea o sea la idea de reactivar este espacio era era una idea padre porque es, es una parte de Cuernavaca padrísima, en donde pues se, se pensaba potenciar la, 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 la situación del turismo, mm. y que pues yo, yo no creo que esté descartado, que se haga todavía. No, de o sea, hecho,
0: dijo el alcalde que va a tratar de que se reabra lo más pronto sí, posible, claro. no porque sería obviamente un total despropósito tenerlo cerrado. Sí, desde mm. luego, ¿no?
1: Y con mm. esta inversión que hizo el gobierno del estado al final de la administración de Antonio Villalobos, me parece que se tiene que rescatar me parece que este y que no tenemos que verlo ya con prejuicio no uh -huh. evidentemente la autoridad va a tener mucho mayor delicadeza uh -huh. y, y, y mucho mayor atención uh -huh. para, para garantizar que este lugar sea un espacio de este pues para disfrutarlo uh -huh. completamente no eh, por ahí la, la producción tiene la declaración de, de José Luis y también tienen el, el video no que ha circulado ya pues a nivel internacional, pero este...
0: Pues lo José Luis tuvo dos intervenciones, eh, sí. primero eh, las dos en el hospital ya, uh -huh. obviamente acompañando a quienes estaban eh, a punto de ser intervenidos, incluido su esposa por supuesto, sí. habló entre otros temas del estado de salud de todos ellos y pues el otro punto, ¿no? Este de realmente qué había sucedido con el puente y eh, vamos a escuchar parte de lo que precisamente el alcalde de Cuernavaca señalaba.
2: Buenas tardes, Buenas tardes. Les agradezco que estén aquí haciendo cobertura del suceso lamentable que vivimos esta mañana en un evento del ayuntamiento de Cuernavaca, que era eh, revisar el paseo ribereño para abrirlo al turismo y que desafortunadamente el puente colgante se destrabó de uno de sus extremos y caímos alrededor de 20 personas. Las personas que caímos, algunos tenemos lesiones menores, otros lesiones de consideración. Afortunadamente, ninguna que ponga en peligro la vida. Y me gustaría escuchar a, a, al doctor Larios, el director de salud del ayuntamiento, que ha estado atento a, a la evolución de todos para que nos haga saber cómo... Ha venido eh, dándose la recuperación de cada una de las personas lesionadas. Por favor, doctor. ¿Puedes? Gracias.
0: Para que las cámaras.
2: Gracias. Afortunadamente,
3: el parte médico hasta este momento es favorable. Eh, ya algunos pacientes fueron dados de alta por mejoría. Algunos están
2: pendientes para una intervención eh, mayor que será un poco más al rato. Eh, la regidora Patti Torres ya ha salido de un
3: procedimiento quirúrgico, afortunadamente exitoso hasta este momento, y eh, estamos muy pendientes bajo la instrucción del licenciado Uriostagui de la evolución de, de todos ellos. Ese es el parte. ¿Cuántos? Intervenidos,
0: eh, al ratito?
3: Eh, hasta este momento es la regidora. Eh, hay otro funcionario que será intervenido por la noche.
4: Patti Torres, o la regidora. ¿Pati Torres, esta
2: regidora? No. ¿Tienes? también mi esposa mi esposa será intervenida un poco más tarde es una lesión en la pierna izquierda eh, al caer de costado eh, se lesionó no, no sé el término correcto pero parece la cabeza del fémur eh, fuera de eso está bien el regidor eh, Fernando Carrillo tuvo un golpe en la cabeza ha venido evolucionando bien como lo refiere el doctor eh, fuera de ellos, eh, quienes tuvieron golpes contusos ya fueron dados de alta, no todos llegaron a este hospital, algunos llegaron a, a la Cruz Roja, al Issde, pero no tenemos noticia de que haya alguna persona con lesiones de consecuencia.
0: Bueno, ahí está esta situación que compartía sobre asuntos médicos, particularmente el alcalde de Cuernavaca. Un abrazo para todos los que continúan escribiéndonos, particularmente respecto a los memes y todo este asunto que comentábamos de las burlas. Ángel, la verdad, eh, dice burla. Eh, me parece que debemos tener criterios solamente eso y no imponerlo al de los demás. Eh, Melina Her Melisa Herrera dice, hace algunos años a mi madre se le descompuso su auto en carretera y llegó Oscar Cadena que hacía como bromas y uh -huh. sin querer pues mi mamá sale en la tele y ya sabrán la burla de todos lados. Eh, desde hace años ya existe el meme y creo que no debemos asustarnos o la burla. No, 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 Así no, nos no. ha tocado vivir. Ayer mi familia que vive en Francia nos llamó para saber qué había pasado eh, pero la verdad es que más allá de analizar si nos burlamos o no nos burlamos esto es un accidente que pudo haberse evitado eh, y tienes toda la razón los expertos eh, como eh, Adolfo Saldívar director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos al emitir posicionamientos eh, han señalado que este tipo de estructuras deben tener un mantenimiento de por lo menos cada seis meses con el fin de prevenir estos incidentes, ya que en el país se tiene una falsa idea señaló para el Sol de México de que las construcciones son eternas y obviamente no lo son, eso no, mantenimiento Claro,
1: porque además uh -huh. está en una zona donde hay humedad completamente este uh -huh, uh -huh. todo el año, ¿no? Este la barranca, pues evidentemente pasa agua todo, todo el tiempo, tiene un grado de humedad, tiene un uh -huh. y el y los metales tienen un grado de corrosión. Este expuesta a esta a esta condición de la barranca, evidentemente tiene que tener un año, ya el dictamen tendrá que venir. Eh, de manera completa por parte del ayuntamiento, tendrán que ver qué fue lo que pasó, si sí, nada más le dieron una pintadita y vámonos, ¿no? Uh -huh. Yo particularmente, fíjate que yo conozco el Paseo ribereño uh -huh. bueno, pero de hace años, sí, pues claro. no me acuerdo de ese puente.
0: Este... A mí también me costó trabajo ¿Sí? ubicarlo, sí, porque regularmente, a veces con eh, un exproductor de hace años, Dani García, uh -huh. regularmente go, porque gorditos, go, porque gorditos, nos íbamos caminando <risa> al centro y nos encantamos a cruzar, cruzar ese caminito parte. para llegar al centro, ¿sabes? Pues en nuestra padre. camina estaba, estaba lindo y era sí, temprano, sí, sí. ¿no? Eh, pero sí, y, y lo cruzábamos completito, tomábamos como rumbos diferentes como para conocerlo incluso, hacer fotografías y todo eso. Pero la verdad es que tampoco, como que no es el primer flashazo que te viene sí, al hablar del no paseo recuerdo. ribereño, ¿no? Sí, uh -huh. por, eso,
1: por eso yo cuando uh -huh. ayer vi las imágenes me causaba... Uh -huh este pues bastante sorpresa el, el saber de ese paso uh -huh. y ya después vi cómo entraban por el aula ambiental uh -huh. que es la parte de Leandro Valle donde Exacto. empieza Leandro Valle para llegar a la puerta del a, exactamente uh -huh. entonces este no lo ubicaba desde la, desde la parte del puente de Porfirio uh -huh. Díaz uh -huh. este ahora, el, creo que existe desde hace tiempo no nunca lo, lo recorrí uh -huh. esa parte y yo lo, lo que digo es el meme el meme viene va uh -huh. Pero que alguien se burle de esta desgracia, que afortunadamente no le ha costado la vida a nadie, pero me parece que hay personas que sí, principalmente la regidora Pati Torres, que tiene, se ven imágenes dramáticas sobre la situación de su pie, que, que nos burlemos de la situación. O sea, un meme, un meme es un meme. Yo subí recién un meme que me podrían en mi estado de, de WhatsApp que me podrían catalogar como machista, sexista y demás, y este, pero es un meme, ¿no? Pero ya decir jajaja ja, ja, que ineptos, jajaja qué bueno, jajaja uh -huh. ja, ja, no sé qué eso es donde ya, ahí ya no ya no, ya no
0: comparte el tema. Sí, eh, y sobre todo quienes están en el medio político, Exacto. ¿no? Que creo que sí lo hacen con un poquito más de dolor. Como sí. que sí es como el gustito de, ah, si es de la oposición política, sí, y no, qué no, bueno no, no. que les pasó esto. Una desgracia no la puedes hacer una postura política. Y el a que le vaya mal que... al otro no va a ser que te vaya bien a ti. Si tú no haces bien las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Es, eso también es, es cierto. Pero eh, el Había... otro punto también para el análisis de los políticos es como de... Vean, en general, los políticos sí. que mal calificados están ante la sociedad, uh -huh. porque la sociedad no es, ni sabe de qué partido es el quien está administrando la sociedad, eh, el, sobre todo en el país, sí, o sea, claro. ni, no tienen ni idea de, de quién es José Luis Uriostegui, tal vez de quién administra hoy Cuernavaca, y la risa fácil, eh, la burla hacia la caída de un grupo de políticos, es tal por la animadversión claro, que los políticos sí, que están no. causando, ¿no? A mí me parece, mm, un meme que es la familia
1: de mm -hmm. los Simpsons, ah, sí, que claro. ven un puente mm -hmm. y entonces lo predijeron los Simpson, <risa> otra vez lo a hacer, que mm -hmm. además es un meme recurrente, mm -hmm. ¿no? Los Simpsons son un meme recurrente, mm -hmm. me pareció bastante chistoso a mí, ¿no? Claro. Pero este no se vale que digas jajaja que ineptos, jajaja, que tontos, jajaja ja, se lo merecían. Me parece que no va por ahí, ¿no? Sobre
0: todo eso, pero ya creo que ya en este afán de querer divertirnos tampoco sabemos diferenciar, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que justo ayer eh, leía nada más para poner de ejemplo el fútbol, un jugador vaca que quieren que se vaya de, de Cruz Azul. De Cruz Azul. Sí una cantidad de, ojalá se fracture, lesión no, de tibia y peronei, lo perdemos un año, es de, de verdad a ese extremo de desearle no, no, no. un daño físico a una persona por una tontería en este tema como es un partido El de fútbol, fútbol sí, no. o sea, me no parece se ya un extremo y, y no tener mucho en la cabeza, pero bueno. Eh, Frankie Mondragón dice, lamentable, pero sin justificación, la falta de previsión por parte de la autoridad competente, siempre en un evento de este tipo eh, debe haber asistencia por parte de protección civil, precisamente para verificar los posibles riesgos y hacer las recomendaciones necesarias para así prevenir una situación como esta. Es un mero comentario que Frankie, bueno, por supuesto que le sabe a estos toda temas. Toda la razón. ¿no? Toda eh, la razón. Uh -huh. Había un
1: dictamen, y el mismo alcalde lo reconoce, uh -huh. eh, que había un dictamen de protección civil de interno, ¿eh? Uh -huh. no el del Estado, del propio ayuntamiento, que decía que tenían que tomar ciertas... Este, medidas uh -huh. para que este puente se reinaugurara no sé si no lo tomaron en cuenta no sé si no lo consideraron o incluso tal vez este, realizaron las, las acciones pertinentes y no fueron las suficientes no sé pero, sí, pero ¿no? evidentemente, O el es... diseño
0: del recorrido, ¿no? Exacto. Hay veces que alguien termina por de mira, se quedaría una foto bonita ahí. ¿Por uh -huh. qué no se suben al puente, no? Cosas que son ocurrencias de último momento Exacto. y se terminan en esto. Son las 7 con 7:34 de la mañana. Nos vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con más. 7 con 7:40 de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Paco Carzu dice: Buenos días, saludos. Buenos. Lamentable lo que sucedió en el puente, pero si ¿sí hay un grado de negligencia por parte de quien haya realizado este puente, lo amarraron con alambre quemado, no fue porque brincaron, debe estar eh, en esta situación calculado para soportar el peso de esas personas o más, bueno tampoco eh, era como necesario que el puente soportara multitudes, obviamente, pero sí el cuestionamiento está de que este número de personas que estaban en el puente, eh, pues resulta increíble que lo hayan eh, tirado, eh, como sucedió ayer, eh, solo por su peso y la pregunta que muchos se hacían ayer. Eh, Imaginemos nosotros sismo, un movimiento mucho más fuerte, ¿no? Niños jugueteando, brincando ahí, o sea, esa es la preocupación eh, principal. Pero bueno, eh, finaliza Paco Sucar Paco, su, su comentario señalando: pero el problema es que regularmente se inflan precios, hay sobreprecios en todas las obras, se estila mucho en obra pública esta situación, así que la culpa, desde mi punto de vista, no la tiene el que brincó. Hay otros responsables. Lo bueno es que no pasó eh, después y salió dañada la ciudadanía. Acá mínimo pues, los políticos tienen sus seguros de gastos médicos muy buenos en los en muy buenos hospitales. Le pasa al vecino y ahí quédate con tu fractura, buen amigo.
1: Sí, ¿No? y, y la mm. autoridad que no se haga cargo después. Mm -hmm. Tiene razón, porque mm. yo lo que decía es cuando el, en las propias declaraciones del alcalde decía es que éramos veintitantos, ¿no? este Alguien incluso se burlaba de de compañero Beto Cruz, mm. de reportero de Televisa. Televisa, que él hizo la precisión, eran 25 personas, entonces decían, ay, ¿cómo <ríe> pudiste contarnos? Y ya después, este, se hizo, vi, Beto se hizo viral, su nota a nivel sí, nacional sí. se hizo viral, eh, pero algunos lo descalificaban de que eran 25. El tema es, Viri... Pero si eran más, ¿no? Yo no sé si eran uh -huh. 25 o 20, pero sí era una... Uh -huh. Por ahí el número, ¿no? Uh -huh. este El tema es, si... Eh, eh, si hubiera sido como bien lo dice Paco este Paco Carso ahorita este ¿Cómo, cómo podrías controlar cuando se, se abriera el público de ponerle ahí menos de 20 ¿no? Claro. quién iba a estar vigilando no iba a haber una persona como en las plazas mm. que dice la doctora brenda además que ya es este verdaderamente inútil <risa> que hay una persona al, al en las entradas temperatura. ¿no? tomándote temperatura y darte dan, dándote el gel antibacterial este y con el eh, tapete sanitizante no este evidentemente los... cuando abrieran abrieran el, el, el este paseo ribereño en este puente no iba a haber nadie diciendo, menos de 20, por favor, uh -huh, uh -huh. porque si no hay un riesgo. Y si y si existía el letrero, híjole, difícilmente creo que algunos lo seguirían, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, me parece que sí es un tema de poder eh, realizar una obra de una magnitud en donde tuvieran que soportar más de 20, más de 50 y este que no fue solamente esa situación, que eran 20 y no fue la situación de que de pronto algunos, no uno, uh -huh. algunos empezaron a brincar, porque en el video sí, se nota que uno sí está brincando así de manera animosa, ¿no? Pero algunos otros también estaban brincando.
0: Sí, claro, vemos por ahí al regidor que Manso, ¿no? Víctor que viene momento, sí. al frente y que afortunadamente no no le tocan eh, lesiones mayores precisamente por la zona en que se encontraba, pero él venía al frente y se notaba el brinquito entonces, eh, esa es la situación, de pronto como decías, gana el buen ambiente, no sí, o sea, iban a además, un recorrido a disfrutarlo, sin tampoco a estar algo. como no, eh, de, el en solemne, un acto ¿no? político solemne exactamente no conmemoración de conmemoración pues, de algo, pues no manera, es para ¿no? invitar a la ciudadanía a que visite este lugar, pero también pensando en eso, pues obviamente también eh, otro de los puntos de entendimiento para la clase política, eh, particularmente en los ayuntamientos, ¿no? Pues que no se cuele todo el cabildo También. ni nada, o sea, pero ha sido mejor las escenas del alcalde con su esposa, dos, tres personas uh -huh. más recorriendo el punto y los demás esperando donde claro. tienen que esperar, pero siempre se quieren colar cien, ¿no? Ahora, uh -huh. lo
1: que sí dentro de la reflexión es qué bueno que sucedió
0: uh -huh. hoy
1: y no en una escena en donde una escuela de niños y niñas... Estuvieran dando ese recorrido. Sí, ¿no? sí, Digo, verdad. desafortunado porque hay gente lesionado, lesionada, eh, creo que Patti, la regidora, es la que más eh, lesiones tiene, pero mm. este, insisto, hubiera sido más dramático, hubiera sido más lamentable el que estas imágenes hubieran sido con una escuela de niños y niñas menores de edad, en donde cayeran de esta altura, que no, no sé exactamente cuánto sea, pero yo sí le calculo como más dos metros, algo así no lo que un
0: poquito más, exacto sí, es. para redondear la información sobre lo que el propio gobierno del estado informaba ayer, hablaba de este convenio que se firmó con el ayuntamiento de Cornavaca para la rehabilitación del paseo ribereño, que incluían eh, los, las obras de mantenimiento y rehabilitación incluían la construcción de un puente peatonal ubicado bajo el puente vehicular Porfirio Díaz de 27 metros de longitud y 1.75 metros de ancho para sustituir el existente que fue demolido por el deterioro del sismo y el del gas, desgaste natural. Este es básicamente el que por la entrada de la eh, fuente del calvario, uh -huh. eh, bajar las primeras escalinatas y te topas con este puente, que es maravilloso, ¿no? Uh -huh. La estructura de verdad es impresionante y justo todo eh, lo que lo sostenía pues fue demolido, ¿no? Precisamente por los años del sismo y fue lo que se reconstruyó. El nuevo puente se construyó con estructura metálica de alta seguridad para usuarios. Eh, también se apoyó en la elaboración de taludes. Se enfatiza que el puente colgante que desafortunadamente cayó no estaba incluido en este proyecto, en el comunicado que hace eh, gobierno del estado y enfatiza precisamente que eh, pues está a disposición ¿no? de la administración municipal para cualquier tema que se tenga que trabajar en conjunto y sobre todo digo creo que encabezados por el gobernador pero también varios eh, actores políticos de todos los colores y sabores sumados a la solidaridad con el ayuntamiento de Cornavaca en este momento que, por supuesto, es, es muy complicado, ¿no? Muy complejo por eh, el, el daño eh, físico, por supuesto, que sufrieron algunas personas, uh -huh. pero también por el, el daño, la imagen del ayuntamiento, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, y porque la, la imagen dio vuelta al mundo. Al mundo, sí, al sí, mundo. Sí, sí, o sea, sí, a, sí, a sí, mí me impactó
0: mucho hasta dónde llegó la nota. ¿no? Sí, sí.
1: Y es que sí, es que cu ya cuando se da a conocer el video de la imagen, sí, este, sí es un video impactante,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Qué bueno que no hay, no hay cosas que lamentar, ¿no?
0: Eh, Herrera también dice, pero lo que resulta impactante es que, por ejemplo, en nuestros balnearios, por ejemplo, en las estacas, hay puentes colgantes. Y vaya que son familias enteras que van, brincan con ganas, festivales de música, Deberían de amarles y pedirles un consejo para eh, la rehabilitación de este puente colgante. Tienes toda la razón, ¿no? No, cállate. O sea, el, el... Bien hecho, por supuesto, que debería aguantar, decíamos, nos vamos al extremo. Sí,
1: sí, sí, sí. Uh -huh. el, el de el de las rutas de Tolantongo. Ah, no,
0: claro. Uh -huh. ya
1: me da terror. Sí. Yo que lo crucé y estaba brincando sí, todo el sí, mundo. Sí. Todo el mundo sí, estábamos sí, sí. brincando en ese puente. Es un puente que mide como unos 30, 30 metros, uh -huh. no estoy exagerando, y que si sí es con una altura considerable, ¿no? Pero sí, evidentemente sí, sí, claro. sí es, es terrible.
0: ¿no? Sin duda, y hay muchas versiones que apuntan por supuesto a este tema, no que tendría que ser un mantenimiento óptimo el que tenga que dársele a Constant. este puente para que pueda eh, funcionar, y si es que tiene que pues, continuar bajo esta eh, pues, estructura que tiene o finalmente pues, quitarse y construirse de, desde cero, ¿no?
1: Sí, claro. Porque eso y,
0: sería otra posibilidad.
1: Y dentro uh -huh. de, los, de las acciones que se estaban dando, que se están dando desde ayer también, la Fiscalía Anticorrupción inició ya investigaciones también pertinentes por los hechos ocurridos, obviamente el día de ayer en el Paseo Ribereño, en eh, donde el presidente municipal, eh, José Luis Oriostegui Salgado, su esposa, la presidenta del DIF, Luz María Zagal Guzmán y servidores públicos tuvieron un accidente en el desplome de un puente. Con el, con el propósito de esclarecer los lamentables sucesos en los que se vieron afectados varias personas. La Fiscalía Anticorrupción abrió una carpeta justamente para investigar esta situación y la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, los cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel de que en el que pues vaya puedan investigar absolutamente todo. Hay unas imágenes del acordonamiento que realizó ya la Fiscalía Anticorrupción, para determinar quién, quién es, cómo, para, por qué tuvieron este este infortunio, ¿no?
0: Que está la Fiscalía Anticorrupción, también la Fiscalía... Eh de justicia, sí. decía José Luis, ¿no? que tenía uh -huh. también, eh, pues ya estaba lista para pues, investigar por el tema de las lesiones, ¿no? Sí. A quienes resulten responsables. Paco Carso también nos manda una imagen, dice, otro ejemplo es el puente de Huichastla en el municipio de Tlaquiltenango, es donde está el balneario de las tortugas o los cascabeles, es 50 años ha de tener mínimo y es toda una aventura para...
1: cruzarlo estarlo. que serán como 20 metros, no yo creo sé, que... Viví. Este
0: no lo conozco, estoy viendo la imagen. Eh, pero sí no, no, me lo, no me lo aventaría tampoco no es, es la sombra sí. si esta ah, sí la completito pero también la un verdad sí, de no puente. Me lo aventaría. también un
1: balneario de puente de isla me parece uh -huh. que hay un, un otro puente así uh -huh. de esa de esa naturaleza.
0: ¿no? Mándenos sus fotos, por supuesto, de puentes que son ejemplares por el aguante que han tenido en este, sí. en este sentido, ¿no? Y, y lo pertinente, ¿no? Que es que también pues, se aclare toda la situación, incluso bajo la, la propia investigación que pudiera hacer la Fiscalía Anticorrupción. Eh, solo antes de irnos a nuestra siguiente pausa, justo eh, pues todo este tema de la noticia del puente terminó por ya restarle foco a lo que había sucedido previamente, que eran estas entregas de reconocimientos ¿no? a compañeros claro, periodistas, sí. tanto en el Congreso del Estado de Morelos, que pues, estuvo muy un tanto desolada eh, precisamente por toda esta cobertura que estaban haciendo otros compañeros, como po, con la que se había realizado antes no claro, en, pues, en Teopanzuelco. Sabes
1: que estaba el pleno uh -huh. del, del Congreso lleno uh -huh. de familiares, eh, de manera particular vi mucha gente que apreciaba al Gillo, a Ferbaena, uh -huh. ¿no? uh -huh. llevaban una manta. Este, desconozco exactamente si el Guillo, aparte de su profesión de fotógrafo, tenía una situación ahí de entrenamiento con niños y demás, porque yo veía a varios padres y madres de ¿Ah, familia, sí, sí mm. como agradeciendo mucho la labor Podría de Guillo ser. con niños y niñas. Mm -hmm. Creo que fue un buen, mm -hmm. era un excelente jugador ¿eh? mm -hmm. de fútbol. este No sería extraño Creo entonces, que no, no mm -hmm. debutó completamente en el, en el Saca mm -hmm. pero sí fue un elemento del Zacatepec. Pero no, hombre, tenía una gambeta mm -hmm. impresionante. Mi Gillo era era un chingonazo. Y este, creo que en algún momento dedicó alguna parte de su vida a entrenar chavitos y chavitas. Pero la ceremonia fue emotiva, uh -huh. emotiva en el sentido porque también hubo un reconocimiento a los compañeros fallecidos por COVID y demás de los últimos años. No fue de un año. Uh -huh. eh, en, en la ceremonia incluso del de, también de la mañana en el Monumento a la Libertad de Expresión, también fue motiva, fueron 12 compañeros los fallecidos de mayo del año pasado a junio mm -hmm. de este año. este Pero este en esta ceremonia que se realizó en el Congreso, lo emotivo fue es que eh, hicieron un reconocimiento a muchos compañeros por su trayectoria este en vida, algunos de ellos, algunas de ellas y otros más también eh, que fallecieron en los últimos años.
0: Eh, por supuesto, importante Un discurso en muy este chile, marco, de, ¿no? De estrella Quiero también. ¿no? ¿Sí? Un discurso uh
1: -huh. muy fuerte de estrella uh -huh. con relación al activismo, porque hay compañeros que también hacen activismo desde claro, el Claro, por supuesto. ¿no? Uh -huh. Ella uh -huh. es una uh -huh. una de ellas. Entonces, haciendo señalamientos y exigencias eh, directas al Congreso, al fiscal, con relación a Samir, con relación a los compañeros caídos en, en, en este ejercicio que realizan de manera constante. Y este padre, tuvo padre, muy padre.
0: Vicky Jarquín, saludos. Chacho Matar, también un abrazo. Silvia Aguilar, eh, también para el profesor Arnaldo Pozas, dice, esperamos que el alcalde, su esposa, el cabildo y sus acompañantes estén bien de salud Ojalá. y que esta sea una anécdota pasajera. Nuestra solidaridad y nuestro apoyo incondicional a las acciones que pues, se realizan en torno a mejorar nuestra ciudad, ¿no? que es lo que realmente nos, nos interesa. Eh, también saludos para José Ángel Gutiérrez, dice los saludos desde Cuautla, me parece que lo menos malo de ayer es que le pasó a este grupo y no a grupos adultos, escolares ¿no? Sí, que adultos. hubiera sido realmente lamentable.
1: O sea, yo, yo quito la, la uh -huh. cuestión de funcionarios públicos uh -huh. sino que fue unas personas adultas uh -huh. que tenían la fortaleza física para este, digo, no, nadie está preparado para caerse de esta altura pero que tenían esta fortaleza física y que afortunadamente no pasó a mayores pero si hubieran sido chavitos hubiera sido muy dramático el
0: tema. 7 con 54 tenemos pausa, regresamos son las siete con cincuenta y nueve de la mañana, vamos a nuestro reporte vial, ¿cómo anda Cuernavaca esta mañanita con sus vialidades? Eh, saludamos al comandante Eric López a través de la línea telefónica. Comandante, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Viri, así es, eh, a pesar de las fuertes lluvias del día de ayer... ...afortunadamente no tenemos daños materiales ni tampoco árboles caídos... ...tenemos libres las vías de comunicación... ...en este momento sobre Avenida Morelos... ...únicamente con ligera carga a la altura de Chipitlán... ...Las Palmas con bastante afluencia pero sin retraso... Boulevard Juárez totalmente libre hacia el primer cuadro de la ciudad... ...Avenida Morelos únicamente con ligera carga en Morelos y de Goyado. ...El Calvario sin problemas de circulación hasta el momento... ...sobre Avenida Zapata únicamente ligera carga... ...lo que va bajando de Calzada de los Reyes... ...Zapata Norte sin problemas de circulación... Avenida Universidad y Aeródromo Colegio Militar sin problemas de circulación está totalmente fluido únicamente ligera carga lo que va llegando del Paso Expreso hacia la Paloma de la Paz. Domingo 10 Vicente Guerrero sin problemas de circulación hasta el momento. Avenida Río Mayo totalmente fluido y Avenida Diana únicamente ligera carga lo que va entrando del Paso Expreso hacia Diana. Boulevard Cuauhnahuac Piso sin problemas de circulación está totalmente fluido lo que viene de Gitepec, Temes de igual manera sin problemas de circulación fluido lo tenemos y sobre Calle Central únicamente ligera carga de sur hasta la Guardia Nacional sobre la luna Coronel Humada totalmente fluido hacia el primer cuadro de la ciudad, y en cuanto al a primer cuadro, únicamente con ligera carga, lo que va de avenida Palmira, el paso Express y en cuanto a un volt antes de llegar al primer cuadro, el mercado de propios Mateos, únicamente en la zona norte, salida el la, el área de carga y descarga, con de carga vehicular y salida de andenes es lo que tenemos. Es lo que tenemos hasta el momento en materia de viabilidad, no tenemos manifestaciones ni cierres importantes, vamos a estar muy atendientes de la viabilidad y por favor le recomendamos a todos los automovilistas no distraerse por favor con la telefonía celular, de igual manera utilizar los cinturones de seguridad y los niños menores de 8 años llevarlos en la parte posterior por su seguridad y también para evitar alguna infracción.
0: Ah, este, me llama la atención este último comentario, ¿sigue existiendo mucha imprudencia respecto a dónde van los menores en, en el auto, eh, comandante?
5: Sí, normalmente, pues bueno, hay veces que, eh, pues, bueno, en materia de economía muchas veces no tienen la silla adecuada en la uh -huh. parte posterior, y, y hay veces que, bueno, la mamá por darle de comer la lleva en la parte delantera, pero es muy importante, por la seguridad, un frenón o por algún otro, otro, otro conductor, uh -huh que puedan tener algún accidente y sería obviamente letal el llevarlo en la parte de delantera. Por eso es muy importante llevarlo en la parte posterior, aunque no lleve una silla, que lo lleve la mamá o que vaya sentado correctamente en la parte de atrás del vehículo niños menores de 8
0: años. Perfecto y nada más como recordatorio ahora en temporada de lluvias justo recordarle al público esta distancia oficial eh, para tener en carretera particularmente cuando tenemos eh, eh, la lluviecita presente. Y
1: ayer que cayó una lluvia. Ah, sí. Sí, sí, sí,
5: totalmente, es muy importante la distancia correspondiente de seguridad, es de 10 metros, y en caso de lluvia, 20 metros, llevar la distancia de seguridad de vehículo a vehículo para evitar algún accidente.
0: E incluidas las motos, que luego ellas creen que no tienen, eh, o los motociclistas <risa> sí. creen que no sí. tienen que cumplir las mismas reglas, ¿no?
5: Sí, no, es importantísimo okay. también a los conductores de motociclistas que que bueno, que respeten su lugar como si fuese un vehículo, no, er, no ir entre carriles, mm -hmm. tomar su carril de circulación y ir como si fuera un vehículo completo, igual llevar su distancia correspondiente de vehículo a vehículo y también nosotros respetar eh, su, su distancia hacia ellos para evitar también algún accidente y también obviamente no que no, que no se metan entre vehículos que respeten también los semáforos.
0: Perfecto, gracias. muchas gracias, Un Abrazo, comandante. muy Buenos días. Claro
5: que sí, muchísimas gracias. Excelente día.
0: Muy tranquis, sí, tranquilo. Sí, pero ayer la verdad es que sí, uh, tuvimos unas complicaciones fue... bárbaras respecto a la lluvia, ¿no? Uh, sí, sí o sea, la, la, la de
1: ayer estuvo muy buena complicaciones. prolongada. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Y sí, es de esas que alcanzó a refrescar hasta esta mañanita, sí, afortunadamente, todavía. para todos ustedes que odian el calor. Ocho con tres de la mañana, ya nos acompaña en cabina el diputado federal Jorge Toledo, a quien saludamos con muchísimo gusto, porque nos trae buenas noticias, pongan atención, hay una convocatoria muy interesante para ustedes y estaremos hablando de este y otros temas, diputado, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Viri, buenos días, Pepe. <risa> eh, ¿Qué tal, Jorge? A toda su audiencia, es un gusto saludar siempre estar acá en el choro. Y pues agradeciendo el espacio como siempre Para poder platicar de las cosas que estamos haciendo Y coincido, ha sido una mañana muy rica Luego de Augusto. esta lluvia de, de, de anoche sí, sí, sí.
0: ¿Tampoco eres steam calor? No, la ¿No? verdad es que sí soy team frío, pero pues
4: me adapto Creo que Cuernavaca tiene un clima Muy rico todo el año, uh -huh. eh, de pronto Sí padecemos un poquito cuando sube el calor Pero creo que esta temporada de lluvias se, se, Le viene bien a Cuernavaca sí. Luego de estos días que hemos tenido con temperaturas tan altas Ya vale. se
0: esperaba, por supuesto Primero cuéntanos cómo van las cosas en el Congreso De la Unión en general en este periodo. Bien, pues
4: la verdad es que estamos trabajando una serie de, haciendo trabajo pues en comisiones uh -huh. con las iniciativas que tenemos ya con este receso, más, uh -huh. más tranquilo podemos decirlo uh -huh. Pero sin cesar, la verdad es que también hemos eh, alcanzado a hacer muchos temas pendientes que teníamos, que de pronto, digamos que las jornadas y el ritmo eh, con los periodos ordinarios, eh, digamos, activos, uh -huh. no alcanzamos a hacer, pero muy contentos porque, como ustedes saben, como ustedes saben, nos caracteriza mucho el tener el trabajo en territorio, uh -huh. el hacer trabajo de organización, y justamente es parte de lo que nos permite el día de hoy venir y comentarles de esta convocatoria que tenemos, uh -huh. porque sabemos que no es suficiente. De pronto, aunque tratamos de ser muy responsables y hacer este trabajo que hablamos y que decimos casi casi de pedagogía política, de qué puede hacer un diputado, una diputada y qué no, Creo que también es importante abonar en estas eh, actividades que generan comunidad, que generan eh, pues estos espacios que permiten a la gente sentirse cerca y que además es una respuesta de las peticiones que eh, pues recogemos en los espacios donde estamos. no Creo que todo es un trabajo conjunto y que buscamos en la medida de nuestras posibilidades atender eh, justo sin romper esta parte de, eh, de dejarle muy claro a la gente ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿no? Y
0: esto lo dice seguramente porque en tus recorridos la gente te sigue pidiendo situaciones que le tocan a los ayuntamientos particularmente, ¿no? Así es, uh -huh.
4: así es. Pero sí creemos también uh -huh. que más allá de esa diferencia y de uh -huh. las, digamos, eh, cuestiones que podemos eh, encasillar dentro de la labor de un, de un diputado federal. Uh -huh de un ayudante, de un presidente municipal diputados locales, etcétera si sí, eh, nos alcanza para poder eh, ser sensibles ante estas situaciones y lograr sacar una convocatoria como esta, uh -huh. también en conjunto quiero decirlo con eh, las instituciones en este caso con la Academia de Música Benning, que uh -huh. también ha sido sensible ante este tema uh -huh. y que por supuesto ha dado las facilidades para poder ofertar estas 20 becas.
0: Y Tito siempre proactivo, ¿no? Siempre uh -huh.
4: sí, 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 creo que de eso se trata, creo creo que más allá de quedarnos nada más con las responsabilidades, insisto que uh -huh. nos eh, obliga el cargo, el poder tocar puertas, el dialogar, el sacar adelante pues estos procesos de, de tejer estos puentes y que eh, todo el trabajo sea en beneficio de sectores tan importantes como es la niñez, uh -huh. eh, pues bueno, siempre son bien vistos para la comunidad y creo que justo de lo que se trata es que la gente se entere porque uh -huh. también de pronto hay este tipo de esfuerzos y por falta de difusión, por falta quizá de algún Logística para su dispersión eh, no llegan a todos los rincones que deberían llegar, y creo que uno del de, el espíritu y una de las cuestiones principales en este esfuerzo que estamos haciendo es que justamente sean estas 20 niñas y 20 niños quienes realmente lo necesiten, pero que también tengan estas condiciones de aprovechar al 100% esta beca.
0: Cuéntanos exactamente en uh -huh. qué consiste.
4: Es una convocatoria uh -huh. que sacamos hace un par de semanas en la que pretendemos becar a 20 niñas y niños entre 5 y 17 años que tengan eh, estas eh, habilidades. Pero que también en su momento pues, no hayan contado con la posibilidad económica de pagar, Co uh -huh. cuesta, cu consta de una beca por un año en uh -huh. la Academia de Música Benning, en cualquiera de sus disciplinas, es decir, eh, todo lo que oferta la escuela está disponible para esta beca, no vamos a restringirla de que solo un instrumento o solo wow. una cuestión uh -huh. determinada, sino que ya más bien una vez que se seleccionen estas 20 pequeñitas y pequeñitos, uh -huh. eh, pues bueno, entren en este proceso para revisar cuál va a ser el instrumento al que va ...van a acceder y que bueno... Estamos buscando hacerlo, esta difusión en, en redes, en, en todos los medios por los que podemos, pero también en territorio, en los recorridos que tenemos. Hemos buscado que esta, la gente se entere, pues, porque también eso es un reclamo, que de pronto hay un montón de temas que se sacan adelante, pero que uh -huh. no se dan a conocer. Se centraliza,
0: ¿no? Así es. O sea, nos enteramos regularmente de este tipo de convocatorias en la capital o en el centro de la capital o en espacios donde haya acceso que, a las tecnologías. Que también es ¿no? la pregunta, uh -huh. ¿es
1: Pachavos nada más uh -huh. de Cuernavaca o es este abierto para todas las
4: en este momento lo estamos haciendo para Cuernavaca nada más, estamos dando prioridad, sin embargo vamos por a tomar la la Por la ubicación
0: Academia, de la escuela, por la Esa Ajá. es
4: una de las, uh -huh. de las razones que justo discutimos, uh -huh. el tema de la accesibilidad, uh -huh. de pronto venir de otros municipios uh -huh. hasta acá pone en riesgo la continuidad de que se aproveche esta beca, uh -huh. por eso estamos priorizando Cuernavaca. Sí. Eh, la convocatoria la sacamos los primeros días de este mes, tenemos eh, la, una primera fecha de cierre que es el 15 de junio, pero estamos considerando abrirla a unos cinco días más hasta el okay. 20 tal vez de uh -huh. julio.
1: ¿Qué, qué requisitos tiene que tener? ¿En qué consiste eh, la selección de estos chavos que quieran participar en esta convocatoria, Jorge?
4: Sí, Claro, se les ha invitado a que manden un pequeño video de hasta un minuto para mm -hmm. exponiendo cuáles son las razones por las que quieren eh, esta beca, Ajá. una carta de exposición de motivos, por supuesto una, un registro que llenen los papás y la documentación básica. Me parece que estamos eh, con el tema de un de su acta, copia de acta de nacimiento y estamos recibiendo las peticiones a través de un correo electrónico que ya les compartiremos para que lo puedan tener ahí en las ahí redes. En redes, en
0: sociales. la página
4: sí, también sí, está la convocatoria, uh -huh. en la, págin la página de Jorge Toledo y la página de Casa de Atención para la Transformación la idea es que a través de este correo hagan llegar estos videos, esta carta de exposición de motivos o también de manera física presencial ahí en Lerdo de Tejada 27 en el centro donde uh -huh. tenemos la oficina donde eh, pues estamos dando este uh -huh. trabajo. Ahora, es, pueden ser chavitos que no han tenido contacto con un
1: instrumento y quieran empezar o tienen que ser chavitos que ya tengan cierta eh, pues familiaridad con instrumentos musicales
4: no, 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 no es un requisito el que ya hayan tenido como cierta habilidad, justo por eso queremos eh, generar este, este proceso de selección a través uh -huh. de los videos, a través de esta carta de exposición, para que podamos atender todas estas peticiones, porque hay niñas y niños que nunca han tenido propiamente una clase como tal, pero que uh -huh. tienen esta esta inquietud por aprender, y también hay aquellos que pueden tener algún talento, que en algún momento quizá han tenido algún contacto con alguna escuela, pero por motivos eh, diversos ya no han podido continuar y la idea es poder eh, avanzar. O sea, sí, es que, que lo
0: desafortunado en este país, como siempre se ha dicho, no es la falta de talento, ¿no? sino la falta de apoyos para ese talento. Y más allá de que puedas tener habilidad con eh, alguno en particular, creo que todos los niños y niñas deberían tener acceso a, a este tipo de oportunidades. Porque... ¿no? Seguramente no me voy a dedicar a la música, seguramente no voy a ser la mejor violinista, porque tal vez no sea mi vocación, pero estar en contacto con un instrumento sin lugar a dudas cambia. Y hay chavitos vida, ¿no? que no tienen mm -hmm.
1: esa posibilidad también, claro. No, totalmente o sea, el no cómo ha cambiado la, lo de patios el de la estación, de tener una ¿no? guitarra claro. un saxo uh -huh. el piano no sé que son algunos instrumentos y son más caros que evidentemente uh -huh. eh, todo el mundo nos vamos de pronto como el, el instrumento inmediato es la guitarra no uh -huh. para echar la trova uh -huh. ¿no? uh -huh. pero sí. eh, hay diversos instrumentos que, que tienen una un costo elevadito y por eso los chavos los chavos no lo pueden uh -huh. no pueden accesar a este a este tipo de de, de academias, ¿no? Y poder desarrollarse con esa habilidad.
0: Exacto, en la academia que hay eh, clases de percusión, de metales, de maderas, de cuerdas, de ensambles, eh, obviamente eh, incluidas guitarras y, y demás, entonces pues es una opción bastante completa la que te ofrecen, además de tener eh, maestros de primer nivel, ¿no? Sí, mm -hmm. ese
4: es el tema, que son es una escuela que está reconocida, que tiene una calidad probada, mm -hmm. y que justo buscamos, así como dice Pepe, el poder atender esa, esa parte de la inquietud que pueden tener diferentes pequeñitas pequeñitos y que por cuestiones meramente sociales, económicas diversas pues no han, no han podido sabemos que 20 pudiera no ser suficientes o no sonar uh -huh. eh, digamos correspondiente a la población que puede tener Cuernavaca pero es un primer esfuerzo que hacemos en el uh -huh. equipo para poder eh, entender pues esta, esta necesidad que se tiene esta petición y que sirva de ejemplo de que con estas oportunidades que se pueden dar eh, son muy bien aprovechadas que las niñas y los niños de Cuernavaca pues demuestren ese talento que comentamos más allá de esas inquietudes que puedan tener y que estoy convencidísimo de que estas actividades por pequeñas que parezcan siempre abonan a la reconstrucción de este tejido esta sociedad necesita justamente estos espacios y que las instituciones no, no muchas veces están a la altura o son uh -huh. suficientes las ofertas que se tienen, es una manera de contribuir, por eso invitamos a las papás las mamás que nos estén escuchando en este momento a que se den una vuelta en esta página de Jorge Toledo, Casa de Atención para la Transformación también y que puedan en todo caso también acudir al ERDO de Tejada 27, inscribir a sus pequeños en este en esta convocatoria y que seguramente eh, se verán beneficiados uh -huh. y en todo caso el tener ese talento eh, funcionando y nutriéndose todo el tiempo será motivo de un orgullo aún más de lo que ya deben estar de sus pequeños un año en la beca un año, es por un año, justamente. Completa. completa, al 100%. Es el tema de que sea un proceso que uh -huh. se pueda realmente eh, capitalizar, que uh -huh. sea aprovechado por las niñas y los niños y que se refleje. Además, Benning tiene una serie de presentaciones que hace parciales a lo largo del año que permite ver el avance del niño Ya Estuvieron
0: hasta en la inauguración del aeropuerto. Así ¿no? es, así uh -huh. es, es cierto. No es cualquier menor cosa. cosa. Uh -huh.
4: Por eso les, les agradecemos mucho el espacio para que la gente se entere uh -huh. y que pueda participar en esta convocatoria que consideramos es muy noble, pero también va a ser muy muy divertido el que puedan estar estos 20 niños y niñas ahí. Sí, la...
0: acercar a los pequeños al arte, la verdad es que es, es lo que necesitan, ¿no? O sea, en medio de toda esta convulsión, violencia que estamos viviendo, tenerlo cerca de actividades culturales, pues por supuesto no es romantizar, pero sí les va a cambiar el panorama, su visión de vida, ¿no?
4: Totalmente, uh -huh. lo, lo vemos así, sabemos que uh -huh. no es la solución, ni uh -huh. mucho menos, pero es una manera de contribuir, y la única manera de hacerlo es que la gente se entere, que la gente pueda eh, participar y que pues estos procesos se aprovechen no creo uh -huh. que la experiencia que nos dejó también haber estado o transitado en instituciones que tienen que ver con la cultura eh, nos permitió ver que uh -huh. hay un montón de ganas de las niñas y los niños de tener estas actividades de participar uh -huh. pero que muchas veces los espacios no son suficientes uh -huh. entonces insisto más allá de las responsabilidades que podemos tener es un ejercicio más bien como de responsabilidad social de poder bueno. empujar este tipo de convocatorias y que definitivamente no sería posible sin el apoyo de medios como ustedes también de que nos permitan difundirlo.
0: Al contrario, sabes que siempre las puertas abiertas y sí, te vemos muy contento, que fue el 4-2 el fin de semana. <risa> pues miren voy a, voy a ser muy sincero porque la verdad es que no estoy tan contento, la, ¿No? yo sí, yo sí tenía la que los... ¿Ah, tú querías 6-0? Es que yo,
4: yo creo que la única manera de haber eh, cobrado muy bien esa traición a la patria habría sido un 6 de 6 pero bueno, creo que es un avance muy importante uh -huh. ya viéndolo a detalle eh, los estados que se ganaron, que no uh -huh. teníamos eh, se rompen prácticamente y tendencias, 93 años en Hidalgo, por ejemplo, uh -huh. eh, creo que van avanzando. Hay un montón de temas todavía de, de reorganización, muchas cosas que hay que eh, llevar a la autocrítica también en el movimiento, en la forma en la que estamos avanzando.
0: ¿Qué, por ejemplo, Jorge? Bueno, o sea, porque sí hemos platicado con, con otros actores políticos de Morena y de pronto, obviamente, en estos días, tras la victoria, una emoción, victoria tan contundente, no pues todo es como muy ¿no? de felicidad, ¿no? Claro, y,
4: no, yo creo que el tema de haber. Eh, alcanzado lograr justamente esas dos que se uh -huh. perdieron eh, o bueno que no se ganaron porque no uh -huh. las teníamos uh -huh. no, no, como tal eh. Creo que transita un poco también por la forma en la que se organiza desde la base, en la que se lleva ese trabajo, eh, digamos, más eh, meticuloso, más quirúrgico, digamos, uh -huh. en términos electorales, pero no nada más eh, en un tema electorero, sino el poder abrazar esos movimientos que están ya de organización en diferentes estados, que se sientan parte del movimiento, creo que nos consolidaría más como esa fuerza política, más que fuerza electoral, pero creo que vamos en buen camino. No es cosa sencilla decir que hoy... Eh, gobernamos el número de estados que gobernamos uh -huh. eh, no se veía hace, hace cuatro años el tener ya esta, esta tendencia uh -huh. pero estoy convencido de que el trabajo que se está sacando dentro de cada uno de los espacios que se representa eh, tiene ese, ese toque que hace que la gente confíe en el proyecto de transformación ¿Cómo,
1: cómo Jorge en, en, en este tema que tú dices no es un tema solamente electorero ¿Cómo convencer a la gente de que algunos actores políticos que no estaban de More... no estaban en Morena, que no tenían quizá una trayectoria de izquierda y ahora vinieron acá eh, a este movimiento, como bien lo dices, este, a abanderar este, la causa de Morena? ¿Cómo pensar o cómo creer que no la decisión no fue solamente para poder ganar, sino que estén completamente identificados con esta transformación que el presidente está, está emprendiendo en el país.
4: Claro, creo que es una se debe a la coyuntura a la que transitamos. Creo que transita también por un tema de los cuadros que se pueda generar en el movimiento, los perfiles que eh, sean capaces de soportar estas presiones, de soportar lo que implica el ponerse en los hombros eh, el peso de todo un movimiento, de una misión, por ejemplo, de sacar de cualquiera de los estados que se compitió a partidos como el PRI, como el PAN, creo que transita justo por eso. Y la gente debe entender, creo que ha entendido hasta ahora, que eh, el, la plataforma política a la que se suman estos perfiles que probablemente tienen otros orígenes, uh -huh sería muy complicado el rastrear el origen de cada uno, cada uh -huh. una de los... Que, que estamos en el movimiento, eh, y esperar que eh, hayan nacido en Morena, también por un tema generacional, por un tema Morena de tiene es un partido muy joven. Etcétera, sí. claro, por supuesto. Entonces, eh, por ahí va más o menos el argumento que considero eh, que es importante eh, tomar en cuenta en este, en este ámbito de los perfiles que llegan, que se acercan. Yo tuve la fortuna de nacer en Morena, de no haber militado anteriormente en otro partido, pero no es la misma suerte que corren muchos otros perfiles, creo que hay que entender que mientras se ciñan a los principios que propone este, esta, este proyecto político, creo que hay la oportunidad de generar eh, estos engranajes que le den la confianza a la gente para poder seguir eh, respaldando el proyecto de transformación.
0: Y sobre todo eso, ¿no? Que, que gente que sí ha venido caminando con los principios de Morena tampoco se vaya a sentir después desplazada claro. por estos eh, nuevos personajes que representan un capital político importante que hoy consiguieron victorias, pero que que al final tampoco llevan este recorrido que sí les daría como un poco de tendría que darles privilegios a quienes vieron hacer el movimiento ¿no? Sí,
4: creo que es una es un reto que se tiene a nivel base de seguir creciendo, de seguir generando estos espacios de discusión que defina pues el rumbo del partido uh -huh. pero es yo lo veo como un reto permanente de que quienes hemos construido desde un principio podamos estar a la altura de crecer tanto que eh, seamos, digamos, eh, estos perfiles que soporten lo que, es, lo que sigue en el, en el uh -huh. proceso de transformación, ¿no? que, que podamos estar a la altura de todas esas coyunturas políticas, electorales, sociales, y que la gente siga confiando.
1: Uh -huh. En ese sentido, de, de, de estos nuevos cuadros, porque además... Pues sí, yo escucho que dicen, ah, es que Morena trae cuadros de otro lado. Morena tiene siete años. Sí. Y en siete años no tenía un solo gobierno y ahora tiene veinte o veintidós, dicen algunos. Uh -huh. Digo exceptuando eh, Morelos, porque se lo atribuyen algunos al pez, la gran mayoría, y eh, San Luis Potosí. Uh -huh. no, bueno, no. Entonces, este, tú eres una de las generaciones, como bien lo decías hace un instante, de jóvenes realmente, de nuevos perfiles que salen de la sociedad civil y se incorporan a Morena. Es un reto importante para ustedes lograrse consolidar como este perfiles, u opciones que su propio movimiento o partido pueda brindarle a la sociedad.
4: Sí es un reto permanente no equivocarnos el no traicionar los principios pero también seguirnos preparando yo soy un convencido de que la política tiene que profesionalizarse pero que tiene que ser sensible que ese esa esa profesionalización no nos no despegue. Te alejé, sí. uh -huh. claro entonces es de, de verdad un reto que abrazamos que creo que la clave es mantenernos siempre en ese pulso que habla nuestro presidente el termómetro del pueblo el estar en la comunidad el saber cómo podemos ser útiles siempre nos pregunta preguntan eh, qué sigue, ¿Qué es lo que, qué es, cuál es el siguiente paso, y siempre hemos dicho eso. Nosotros queremos ser útiles para el movimiento en un sentido muy, muy amplio, en el que el espacio en donde estemos sirva verdaderamente para consolidar esos procesos de transformación que no van a ser sencillos. Uh -huh. Todo esto que se ha venido dando de crecer en número de representaciones a nivel gubernaturas, municipios, etc., tiene que ver con un proceso de transformación en el que se han dado factores clave que han contribuido a que esto suceda con esta velocidad, pero no es algo eh, producto de la casualidad. Creo que tiene que ver justamente con que tenemos un gran líder, que hay un gran proyecto de transformación y que eso lo tenemos que aprovechar porque las condiciones van a cambiar mucho en los próximos años. Entonces, eh, va a ser clave el que entendamos ese papel, el que entendamos qué es lo que tenemos que hacer y que no nos despeguemos de la congruencia de esos tres principios de no mentir, no robar, no traicionar y que no quede nada más en una consigna, sino en los hechos, ¿no?
0: Ah, ¿Qué le dirías a gente como Ángel que nos escribe a través de Facebook? Dice, con los triunfos de este fin de semana se confirma el regreso del antiguo PRI, ese que están arropando en morena y que no necesariamente eh, representaba a lo mejor, hoy llega a gobernar disfrazado de otro color.
4: No, a mí me parece uh -huh. que es un discurso muy estéril, insisto, el decir que los perfiles que en su momento tuvieron uh -huh. una militancia en otro partido representan lo mismo. Creo que hasta ahora no se ha podido demostrar. Hay perfiles que no voy a mencionar para no hacer el caldo gordo, pero que uh -huh. se, han insi se han insistido mucho en que vienen de la vieja escuela del PRI y tal, uh -huh. pero hasta el día de hoy no han traicionado y han estado dentro de la confianza del presidente y han demostrado con su trabajo que están entendiendo muy bien el proceso de transformación y que la política también eh, se vale reivindicarse, se vale cambiar de opinión se vale el, el cambiar digamos de rumbo el día de hoy han demostrado el aprovechar el espacio que el pueblo les ha conferido y que además creo que la clave es la organización que está detrás de ellas y ellos porque no se mandan solos creo que algo que hemos podido eh, siempre impulsar desde nuestro quehacer en todos los ámbitos ha sido esa participación directa en la vida democrática del país esto que también nos señalan mucho del tema de las consultas las encuestas el preguntarle a la gente tiene que ver con no dejar solos esos perfiles y por eso hemos insistido mucho en que es muy importante si siempre estar gobernando de la mano del pueblo, hacerle caso y mandar obedeciendo. Creo que esa es una clave muy importante y con eso se desmantela cualquier discurso de que estamos reciclando políticos. No están reciclándose cuando se llegan a eh, in, incorporar a un programa de gobierno o a un proyecto político uh -huh. que tiene principios muy claros y que son muy distintos a lo que en su momento pudieron impulsar desde los otros partidos en donde pudieron militar.
0: Sí, que va a ser un cambio en el que se tiene que trabajar durísimo y a largo plazo, lo comentaba al inicio del programa, este desgaste de la imagen del político en general, Jorge evidenciada ayer claro. con la caída de este puente en Cuernavaca, donde el país entero muere de risa, no porque haya sido José Luis te o un alcalde penista sino porque era un grupo que representaba a políticos cayendo de una construcción que no terminó por hacerse bien, ¿no?
4: Sí, uh -huh. pues es que eso es justo lo que tenemos que transformar es lo que hemos insistido mucho que la congruencia se define en cualquiera de las acciones por mínimas que parezcan fue lamentable el tema ayer eh, mandamos un mensaje claramente para solidarizarnos con quienes habían sido afectados, eh, sin embargo esto no exime de que pues, por supuesto se sigan las investigaciones para encontrar las y los responsables de un hecho tan, tan lamentable Creo que tenemos una tarea altísima y, y no solamente en Morena y no solamente uh -huh. en este movimiento y en esta coyuntura de la transformación, sino justo como lo dices, Viri, de reivindicar el quehacer político. Uh -huh. Yo creo que algo que hemos tenido la oportunidad de platicar con jóvenes también en esta... ...en este periodo, eh, es que no debe darle vergüenza a las generaciones nuevas que quieran decir que se van a dedicar a la política. Uh -huh. Ha sido lamentable que muchos perfiles han eh, demeritado tanto una, no una labor tan noble como lo es la del político... De que no hay, de verdad, yo considero que no hay nada más noble que hacer algo por los demás, uh -huh. desde el espacio donde tengamos. ¿Y por qué eso debería dar vergüenza? Bueno, porque hemos tenido una serie de impresentables, de ejemplos lamentables que nos han dado esa pauta, pero la política es algo muy noble, algo muy digno, y creo que vale mucho la pena rescatarla y cambiarle la cara. ¿no? Además,
1: se tiene, eso, uh -huh. se tiene que reinventarle el quehacer de la política, Jorge, porque eh, muchos chavos, de pronto, eh, que se incorporan a la política, y, y lo tengo que decir así, es de pronto es, sí le entro a la, la campaña uh -huh. política para ver en dónde me va a tocar y de, para ver dónde puedo hacer business. Claro. Sí, de, o sea, de pronto traen un dinosaurio
0: física, dentro ya, ¿no? De pronto ves,
1: <risas> chavos, muy chavos, ¿no? Uh -huh. Es más chavos que, que, que tú, que nosotros, que de pronto traen un discurso más jodido que los políticos de antaño, este que se visten igual, que tienen el discursito igual, pero que va más allá, eh, primero va ¿En dónde puedo estar yo para, para ver cuánto voy a ganar ¿no? si me toco un puesto y dónde puedo hacer viste? Y ese es el tema en donde tenemos que reinventar el quehacer de la política con las nuevas generaciones y con gente de nuestra propiedad. ¿no?
4: Sí, ¿no? tocas también un tema clave y es algo que insistimos todo el tiempo en el equipo, en el, el tema de los espacios donde podemos coincidir, mis compañeros en el Congreso, en todos los espacios. De que estemos siempre muy pendientes, porque eso es un riesgo latente en todo momento, ¿no? Uh -huh. De que la tentación de repetir esas prácticas es eh, bárbara. Y creo que le das al clavo, hay muchos perfiles que eh, parecen unas copias chiquitas de esos. Sí, de, de si señor la bastida, ¿no? Sí, <risa> sí, 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 sí. Y, hay que, y hay que combatirlo, y no hay manera mejor de combatirlo que ser conscientes de que es un riesgo latente, ¿no? Sin eso duda. es algo que tenemos que siempre no perder de vista.
0: Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. No, Entonces, gracias, en tus redes, redes sociales. Toda la información sobre la convocatoria para papás y mamás interesados.
4: Así es, Jorge uh -huh. Toledo, eh, con la, en la página en Facebook y Casa de Atención para la Transformación también, o eh, directamente en la oficina en Lerdo de Tejada número 27 en el, el centro. Centro. De Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. gracias, acompañarnos. A ustedes,
0: gracias a los Muy director. buenos días. Regresamos. Son las ocho con treinta de la mañana, gracias por continuar con nosotros, saludamos ahora a través de la línea telefónica al alcalde de Tlalnepantla, Morelos, Ángel Estrada Rubio, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio esta mañana, alcalde, muy buenos días.
6: Buenos días, a todos ustedes y buenos días para todo el auditorio que nos escucha.
0: Un, un abrazo, alcalde. Eh, obviamente, platicar contigo acerca de todo esto que ha estado sucediendo alrededor de tu figura tras este pues ataque que sufriste hace unos días. Eh, cuéntanos exactamente, en este momento eh, ¿realmente puedes desarrollar en el municipio ya una un trabajo con normalidad? Sí,
6: afortunadamente ha transcurrido que es bien eh, ya nos integramos desde el día de antier a trabajar, estamos a, a día en Cuernavaca, haciendo algunas cosas, algunas dependencias. El día de ayer estuve por allá en el videófono con algunos compañeros de los medios y hoy nos presentamos ya a laborar aquí en el ayuntamiento de manera normal.
0: ¿Qué fue lo que sucedió el viernes pasado?
6: Bueno, pues eh, como ya lo hemos comentado, eh, en este día pues me trasladaba yo a la presidencia municipal eh, sobre el trayecto eh, me, me paré ahí en una tienda a comprar algunas cosas y este, este fue en ese momento cuando estos tipos llegaron con una moto y uno de ellos se bajó y me empezó a disparar eh, lesionándome pues de alguna manera en una parte de mi cuerpo. Afortunadamente pues no fue nada así de gravedad, estamos ya sanando de un disparo que se alojó en, en mi brazo y, pues, eso es lo que les puedo comentar, ¿no? La, la situación que aquí se, se vivió, pues, en, en un hecho que no es común en de Tlalepantla es un municipio muy tranquilo, un municipio que realmente, pues, creo que es de lo más tranquilo del estado, pero uh -huh. pues ya de todo será en cualquier momento. ¿Te habías
0: sentido amenazado eh, saber eso, si habías recibido alguna llamada, alguna alerta en torno a que tuvieras cuidado?
6: No, bueno, ya lo hemos platicado con algunos medios, lo reiteramos, eh, no, no podemos ser este, de alguna manera protagonistas de cosas que no son, uh -huh. nunca recibimos ninguna llamada, ninguna amenaza, ni extorsión, ni, ni nos pidieron nunca nada. Eso es realmente eh, en algún momento lo que nos preocupa porque... Pues esto eh, es cuestión de investigar de dónde viene, o la situación de que pues no nunca nadie nos nos amenazó, ni mucho menos y pues de momento será esta situación y sí pues nos preocupa no ver por qué pasó esto y de dónde viene ya la fiscalía se está encargando de las investigaciones y nosotros estamos aportando todo lo necesario para que esto siga avanzando y que no se quede eh, impune, ¿no? Un ataque de este tipo es realmente vergonzoso para para el estrago ¿no? Porque la inseguridad no debe de, de continuar.
1: También de, después de este incidente tampoco te han amenazado, es decir, alguien te ha llamado, enviado un mensaje de, este eh, te atacamos por esto, ten cuidado por esto, tampoco ha recibido ninguna amenaza después de este incidente
6: no de hecho no no no, no nada, ahora sí que nadie se ha pronunciado esta situación nunca nos han este, ni mandado mensajes ni hablado por teléfono estamos atendiendo de manera general a, a la gente ya estuvimos en la presidencia un rato y estamos trabajando normal todo normal y este pues no podemos decir algo que no sería pues una situación eh, que no estaría bien eh, decir, no, si sí han hablado esto, no, de eso no se trata se trata de que la ciudadanía esté informada de lo que le pasa pues a la gente, en este caso al alcalde de Clarepanta, no Yo creo que representamos a un municipio en el estado y tenemos que tener, tener claro que hay que decir la verdad porque eso nos llevará seguramente a aclarar esta situación que pasó
1: Alcalde, hablaste con el gobernador o con el secretario de gobierno, ¿qué te dijeron?
6: Pues no con el gobernador no hemos tenido el gusto de platicar, pero sí con el Secretario General de Gobierno, pues nos ofreció todas las garantías. Tenemos que también reconocer que el Estado por parte del Secretario General de Gobierno, se pronunciaron de inmediato, nos ofreció todas las garantías que, pues que de alguna manera eh, conllevan a esta situación de una situación de este tipo, ¿no? Esa es la, la verdad, nos han brindado todo tipo de apoyo y pues agradecemos mucho también al, al Estado por ese lado.
1: En el video que vimos en donde te atacan ibas tú solo, ahora ya tienes a alguien que te esté resguardando tu seguridad.
6: Sí, ya lo comenté en algún momento. Nosotros no tenemos problemas con nadie, nunca nadie nos odia, este, como ustedes dicen, pues amenazado. O dicho algo, por eso es que yo no, nunca tenía, no tenía desde el primero de enero, nunca tuve escolta, nunca a nadie me protegía, porque siempre que me preguntaban yo les decía, no tengo nada, eh, no le debo a nadie y seguramente no tengo por qué el dar eh, guardar no es un mensaje para, para todos mis compañeros alcaldes que de alguna manera si alguien no tiene cuenta, pues yo que lo debe de hacer. Hoy en día caigo cuatro personas que... Eh, ...para mi seguridad y también mi familia pues también está atendida en ese sentido... Eh, ...creo que esa parte pues ya es buena, ¿no? ...porque lo tomamos a la ligera y creo que no es una forma de cuidarlo... ...necesitamos estar protegidos por los cargos que no... Pues, ...de alguna manera desempeñamos y en este caso como alcalde... ...es dedicada a la situación, pero sí, efectivamente ya tenemos cuatro... Este, eh, ...personas que cuidan de nuestra seguridad... Y pues agradecemos esa parte también al gobierno.
0: ¿Y sí. lo de la seguridad para tu familia nace a partir del atentado?
6: Sí, efectivamente, pues se han extremado las precauciones, ¿no? Mientras las investigaciones se dan, creo que también mi familia, este pues, hay que atender esa parte, ¿no? Hace precisamente de la, del día que se suscitó este ese atentado y ya este, se han encargado eh, también al municipio no de, de, de algo más y pero sí desde este momento desgraciadamente tuvimos el error de no traer eh, este, pues protección no lo quiero manifestar de esa manera porque pues estamos pisando callos en, en muchas en muchas en muchas de las partes de la administración y de la seguridad y todo y todo, no no a toda la gente pues le, le gusta ¿no? pero vamos a ir trabajando y creo que pues, eso es algo importante que la gente tiene que saber, que eso nos impulsa a dar más porque los cambios tienen que seguir dando.
0: ¿Qué callos estás pisando, alcalde? ¿O, o qué intereses políticos, empresariales o de seguridad eh, te, te refieres?
6: Pues mira, la persona tiene que, la, por ejemplo, en el de Seguridad Pública pues, hemos aumentado el número de, de policías. Uh -huh. eh, entonces estamos vigilando más, pues, que no hagan algún negocio tuyo, ¿Tú, tú, tú me entiendes, de, 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 de uh -huh. cualquier situación de venta de nevades o situaciones de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. la otra es que estamos cuidando mucho ya el campo, había mucho robo de aguacate, de nopal y pues obviamente también esa parte es importante. La otra es que, bueno, nosotros estamos informando de manera eh, legal me acuerdo de ley todo lo, lo, lo que pasó en la anterior administración y bueno eso es, es algo que, que es por ley que lo tenemos que hacer y pues varias cosas como esas, no que desgraciadamente durante mucho tiempo eh, pues se dejaron a la deriva no hoy queremos queremos un cambio en plan de parla, un cambio en todos los sentidos y creo que por ahí hay muchas cosas que no a la gente pues no le no le deben de gustar
1: en ese sentido hay que comentarlo a la gente, contextualizar, iniciaste denuncias en contra del cabildo anterior, denuncias que incluso han derivado ya en la detención de algunos integrantes del cabildo anterior, en donde se dieron algunos bonos de manera irregular eh, al finalizar la administración y ha sido muy puntual también, insisto, eh, recurriendo a las dependencias, en este caso a la Fiscalía Anticorrupción, con relación a estos temas, alcalde.
6: Sí, mira, eh, como ustedes saben, eh, hoy las cosas han cambiado, a nosotros se nos entrega de una forma diferente, la entrega global que se da en el, en, hoy en los ayuntamientos, pues se eh, la entregan ahora sí que en, en volumen, después de ahí se, se manda todo a las diferentes áreas para su revisión, y la obligación que tenemos nosotros de acuerdo a la ley nos dan 45 días para informarle a, a la autoridad las anomalías que existen, ¿no? Nosotros no tenemos interés eh, particular para nadie. Esa es, es algo que también tenemos que aclarar porque nosotros no 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 estamos aquí para eso. Para eso hay autoridad. Lo que sí tenemos que hacer es señalar lo malo que, que, que pasó porque si no nos hacemos eh, cómplices de una situación que nosotros no tenemos que ver. Entonces nosotros estamos informando de manera, este, pues creo que clara lo que pasó en la anterior administración y es una parte que sí dejo muy claro porque la gente se confunde, no tenemos nada en particular, no nos interesa, creo que eso le, le, le interesa pues a la autoridad que le corresponde al Estado de investigar y pues han llegado a la determinación de las diferentes detenciones de los anteriores eh, administradores del ayuntamiento pasado y nosotros pues, estamos trabajando todavía... No eh, se informa todo porque pues, hay cuestiones que se han quedado para seguir trabajando, pero repito, no es una situación particular ni del alcalde ni del ayuntamiento el perjudicar a la gente. Si hubo abusos, pues la autoridad eh, que le corresponde, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, pues es la que está eh, al frente de todo esto. Están viniendo desde hace algún tiempo a ver qué es lo que pasó, y nosotros estamos informando de manera normal, lo que tenemos que informar. No hay no hay ninguna situación este, diferente.
1: ¿Tienes temor, pero compromiso por continuar con tu cargo?
6: Pues yo creo que también lo hemos comentado, ¿no? Ya a raíz de una situación de este tipo, pues sí sí existe un, un poco de... Pues de temor, no como es normal porque acaba de pasar, pero no, 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 no nos vamos a detener. Nosotros tenemos que seguir trabajando para nuestra comunidad. El proyecto que prometió eh, Ángel Estrada está caminando. Hoy más que nunca hemos estado realizando actividades, inauguración de, de diferentes obras, de diferentes beneficios en el pueblo, algo que no se había visto. Yo creo que en tres años nosotros lo estamos, lo estamos haciendo en seis meses. Entonces pues, estamos cuidando las arcas del ayuntamiento. ...para beneficio de la gente de este municipio.
1: Ángel, ¿habías ya participado en la política antes?
6: Sí, 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 sí yo ya había sido regidor de Hacienda... ...me había buscado la presidencia en alguna ocasión... Eh, ...estuvimos a punto de pues, de llegar también... Eh, ...situaciones que se dan, ya sabes, en el camino no se pudo... ...y hoy arrasamos totalmente con, la, con el apoyo de la gente... ...creo que es muy importante señalar que la gente nos apoyó muchísimo... Eh, fue una elección eh, interna del municipio sin precedentes, ¿no? La, los usos y costumbres aquí hoy dio un resultado enorme, ¿no? Ganamos con, pues, con muchísima gente en la Asamblea la, la General y de ahí a, a, la, a la elección eh, constitucional, pues también tuvimos el gusto de tener muchísimo apoyo por parte del pueblo.
0: ¿Confías en las autoridades, alcalde? ¿Las que llevan a cabo la investigación de quién pudo haber realizado el atentado?
6: Pues sí, lo hemos manifestado ya en algunos eh, medios en estos últimos días, eh, si sí exhortamos a la Fiscalía del Estado a que no sea un caso más, ¿no? Hoy que nos, dieron lo, nos dio Dios la oportunidad de vivir, queremos insistirle a la autoridad que eso no quede impune, hay que conocer realmente los autores intelectuales de esta situación y pues ver los motivos, porque es lo que preocupa, ¿no? Yo creo que no es, yo como alcalde, como persona, me he dedicado siempre al campo, me he dedicado siempre a la gestión, es uno de mis trabajos de hace mucho tiempo, pero nunca hemos eh, dañado a nadie. Hemos, eh, ahora sí que he trabajado de manera clara y pues nos preocupa esa parte, ¿no? No, no, no hay como que una razón uh -huh. para que esto se pudiera dar, ¿no? Excepto lo que la autoridad pues determine, nosotros estamos este pues un poco preocupados porque esto de por eso hemos hecho un llamado a, a la fiscalía del estado para que pues asuma su responsabilidad y que no se quede este, esta situación como, pues como en algunos otros casos se ha visto ¿no?
0: Claro, la ciudadanía como se encuentra, decías Tlalnepantla, la verdad es que regularmente no da este tipo de sí. notas, es un municipio muy tranquilo, a hablamos regularmente de la enorme y deliciosa producción de nopales y aguacates que se da en este poblado, pero después de esto seguramente eh, trastocó eh, a la ciudadanía.
6: Pues sí, sí, eh, afortunadamente nuestra comunidad eh, está muy tranquila, acaba de pasar, estamos, hoy termina la feria de patronal de Tlalnepanta uh -huh. y empezó desde el día viernes, sábado, domingo, lunes, martes, ya el día de hoy. Está transcurriendo con mucha calma, salgo totalmente blanco, no hubo nada que lamentar, ni accidentes, ni nada, algo muy, muy bonito porque nos ocupamos de eso, eh, principalmente de la seguridad de la gente, y pues la gente se encuentra tranquilo. Le invitamos a toda la gente que nos visita y que nos que nos ha visitado, que nos siga visitando. Estamos trabajando con todos nuestros, nuestros equipos en las diferentes áreas, y está muy tranquilo, muy bien. Vamos a empezar a trabajar ya el día de hoy de manera normal en el ayuntamiento, atendiendo a la gente para que se siga dando el cambio que nosotros propusimos pero el plan de Pandora está muy tranquilo y creo que pues así va a seguir vamos a trabajar para eso,
1: ¿has platicado con sea? el fiscal alcalde?
6: Eh, hasta el momento no porque pues como les comentaba eh que llevó a cabo la feria patronal y pues nos ocupamos más de eso no a pesar de, de la herida que pues tuve estuve coordinando con mi gente todo lo que fue el operativo de seguridad, de de alguna manera, pues, creo que nos quitó ese tiempo, pero sí vamos a visitar al fiscal en esta semana para platicar con él y ver qué es lo que pues lo que está pasando, ¿no? Que se nos informe de manera oportuna para que las cosas pues se vayan planificando y yo espero buena respuesta del fiscal, creo que es una persona pues comprometida con el pueblo y Espero que esta semana me pueda recibir. Bien.
0: Alcalde, muchas gracias por la comunicación. Bueno muy muy
6: buenos días. No, un abrazo para ustedes y también para la gente que nos escucha. Yo este, agradezco muchísimo la atención de los medios eh, porque eso es muy importante. les mando un abrazo y un saludo a toda la gente que nos escucha en el estado, principalmente al municipio de Tlalnepantla. Que Dios los bendiga y estamos a la orden para cualquier situación. Gracias, cuídense mucho. Igualmente, un abrazo,
0: un abrazo hasta luego. Eh, Hasta luego. Justo eh, antes de pasar con Malboro, mañana ahondaremos, por supuesto, más en el tema, pero ayer justo se llevó la designación del de nuevo encargado es. de esta área que venía esperándose, por supuesto, este nombramiento desde el Congreso, la famosa staff eh, un asunto en el que ahora será Uriel González Sotelo, el encargado del Consejo de Vigilancia de este organismo, eh, que obviamente estará encargado de un trabajo muy muy importante que es velar por la transparencia, la no corrupción, la rendición de cuentas y muchos temas más a través de este organismo. No fue obviamente a propuesta del diputado Julio César Solu Solís, eh, mediante quien ayer se eh, incluyó en el orden del día eh, la designación del nuevo titular de la SAF
1: que eh. tiene pasado ahí eh, o sea ya ya él estuvo trabajando sí. en la Auditoría uh -huh. Superior de Fiscalización del Congreso del Estado en el año 2007-2008 y que pues obviamente tiene la formación de contador, eh, contaduría y finanzas, eh, es, es, su, es su, su carrera y fue electo por 12 votos en el Pleno del Congreso este martes Uriel González Sotelo como nuevo titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.
0: Tuvo por ahí, por supuesto, hay muchas versiones, particularmente eh, nuestros amigos de Morelos Rinde Cuentas, pues manifestaron no estar como del todo tranquilos con la designación, dado que incluso se habían hecho foros y demás para que se diera pues de otra forma la designación y, y no fue y no fue así, ¿no? Pero obviamente incluso buscaremos al nuevo titular para hablar del proyecto que tiene al frente del, del organismo. Uh -huh. Son las 8 con 49, vamos a nuestra clase de equitación. Malboro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos
3: días, aquí estamos otra vez con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Afortunadamente bien, se bien con frío, No me quiero imaginar fresco? por allá en ah, un chilaque. No pues amaneció fresco, fresco, pero rico. ¿eh? Como Muy con dos grados ¿Por ¿Cómo no sí? se llamara, mano. Sí, traigo. Ah, sí, la de sí, la afuera. Bienvenido,
0: Malboro, ¿De qué va hoy la clase?
3: Hoy quiero hablar del carácter y de la conducta de los caballos. Fíjate que es un tema recurrente en este ámbito, porque muchas veces este etiquetamos un caballo cuando, cuando realmente ve a veces este, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? soy un poco medio todavía ¿no? <risa> <risa> <Y para, risa> tus comentarios ¿Tú? ¿Tú? Claro, venga. Sí, pero mira realmente a veces nosotros este, eh, ¿cómo decirlo? confundimos un carácter con una conducta y a veces el, el caballo de su carácter pues, está definido ¿no? desde su personalidad propia y a veces hay situaciones que lo sacan de, ese, de esa normalidad, de cómo es. Mira, eh, eh, pues, vamos a decir, y entonces la conducta es otra cosa, y entonces a veces decimos, es que este caballo es así porque su carácter, pero a veces nosotros provocamos esas conductas, respetando el carácter del caballo, vamos a decir... Yo sé que hay caballos que son un poquito más hiperactivos, otros son muy pasivos, pero eso es parte de su personalidad, uh -huh. lo que hablábamos en este caso del carácter. Pero entonces a veces confundimos ese, lo etiquetamos, vamos a decir, cuando el caballo es un tanto brioso, un tanto de movimiento rápido, decimos que es un caballo de mala conducta, y ahí es donde entra una gran confusión y etiquetamos a un caballo, cuando es un buen caballo, con un, con un carácter, carácter, digamos, un poquito. Imperativo, este, como dijiste, y regularmente el problema
0: no es el carácter del caballo, sino de que no, no lo has caído ¿no? Exactamente, fíjate. Y o por la, la situación, situación particular, particular en la que estás, ¿no? Sí.
3: Eh, ah, eh, entonces eh, a veces decimos, y, y se etiqueta ese caballo de una mala manera, y, y me ha tocado y lo he visto en varios casos. ¿Por qué mi caballo hace esto? Y, y, y es, que es que es mal caballo, ya lo etiquetaste. Cuando realmente el caballo es un excelente buen caballo, no más que con una. No, no bien llevado, no bien manejado, ¿verdad? Eso es lo, lo que sucede. Esto es, un, es, esto es muy, muy este, común en, en muchos lugares a donde yo me dedico a agarrar caballos, a listar, a corregir caballos. Es muy, muy, muy común esta situación
0: Es igual que con los, los niños en El tema de la conducta me parece no O sea, ningún niño es malo pero sí, Por supuesto que no Pero necesitan una guía Una contención, límites Y demás para ir pues, a, Aprendiendo a caminar por la vida no Fíjate que lo que me acabas de decir Ayer precisamente me
3: tocó Ir a, ver, a este A errar un caballo, pegarle sí, sí. radulas Allá para el lado de Topilejo y Me fui temprano y entonces es un caballo que yo en lo particular tiene tiempo que lo conozco mm -hmm. ha cambiado mucho su, su conducta de carácter es un caballo excelente es, es lo que yo digo que es un, es un dulce es un caballo muy bueno, bastante amable y entonces últimamente ha cambiado mucho su, su conducta pero entonces yo empiezo a ver ahí realmente el manejo es, es, es lo que ha estado pasando con él y es como lo que tú acabas de decir Yo tengo mucho de decir eso Los caballos son como las criaturas Como los niños Digamos este Si tú dices Ese niño es, 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 es incorrecto Hace maldades Pero es precisamente lo que estás diciendo No es que sea un mal niño Está mal conducido mm. Está mal llevado Está mal manejado mm. Como en el caso de los caballos Hay caballos excelentes Muy buenos caballos Pero que sean Descompuesto precisamente por un mal manejo mm,
0: que Están mal entrenados mal
3: sí, y, 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 y por qué mal entrenados Por qué mal manejo Precisamente lo volvemos a decir Como lo hemos dicho varias veces Es el desconocimiento No, 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 es, no es un asesoramiento adecuado De la persona que se dedica al manejo de los caballos Y, y lo que ha provocado Muchas veces es descomponer Un buen caballo Haciéndole un, que genere Una mala conducta
0: Sí. ¿Y cómo corregirlo? O sea, cuando ya viste, como en este caballo que nos mencionas, que está avanzando el problema.
3: En el caso de los caballos que, que digamos que se han descompuesto, que son excelentes buenos caballos y si se han descompuesto, no hay otra cuestión ahí más que es corregir el caballo, pero ante todo, sobre todo es asesorar a la persona que está manejando sus caballos, que se asesore, que se prepare, porque muchas veces... Puede echar a perder caballos o se puede provocar un accidente o puede provocar accidentes a terceras personas.
1: Pero si hay, si hay la posibilidad de que el caballo vuelva. Sí, claro, a claro, este, sí. A, 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 ahora sí. Tomada esa conducta que sí. tenía antes, que okay. sí,
3: sí es, es, es este. Es común que suceda que el caballo se descompuso, pero ya con un manejo adecuado el caballo otra vez reintegra su buena
0: conducta.
4: Y además se eh, dice por acá Ángel Gutiérrez en
0: Facebook, también influye que de pronto mezclas muchas actividades con ellos, porque algo muy común es tener un caballo de trabajo, pero al mismo tiempo lo ocupas para pasear y también para que alguien lo monte por primera vez, y en cada faceta el caballo va a ser diferente. ¿no? Sí. Sí, te, debemos tener la, la, la habilidad, el conocimiento para saber descubrir ca, ca, las cualidades de, ca, propias de cada caballo dentro de su personalidad. ¿no? no puedes tener un caballo de carreras, que es un caballo que finalmente... Es de competencia Y estar dando clases de montar Tiene razón lo mm. que
3: dice esta, esta persona
0: Sí, porque, porque te, te va, va a parecer lo más brilloso Y peligroso sí, del mundo claro. Si es el primer caballo que montas. Y, sí, y hay clave, casos ¿no? excepcionales Que hay caballos que son de carreras
3: Y son sumamente tranquilos
0: ¿En ¿sí? ¿En serio? De verdad, casos excepcionales Uno que otro ahí, pero sí existe ¿eh? Y ah. estamos hablando del
3: carácter Y la mm. conducta del caballo ¿no? Hay caballos sí. sumamente amables colaboradores excelentes caballos lo que decíamos aquí hoy en día muchas personas dicen que buen caballo bueno qué buen caballo por qué por qué radica de decir que para mí qué es un buen caballo? ¿Qué
0: características tiene un caballo yo te voy a decir una cosa para mí lo bueno
3: no radica en un caballo que sea fino no es un caballo corriente no es un caballo viejo no es un caballo nuevo no es un caballo
1: de, de clase corriente no
3: Sino un buen caballo, señores, es aquel caballo que es noble, amable, colaborador, tranquilo, apacible. Y llámese corriente, fino, viejo o nuevo el caballo. Eso es un buen caballo. Si estamos hablando de caballos finos, de clase, de caballos corrientes, eso es otra cosa. Pero para mí un buen caballo no radica en la clase, ni en la finura, ni en la sangre. Es su nobleza y su habilidad de caballo. Eso es un buen caballo.
0: Bien. Perfecto Malboro, pues usted si usted quiere moldear, moldear el carácter y la conducta de su caballo Busca Malboro, Malboro que, que se acuerda en estos temas, ¿dónde te, te encuentran? Ahí estamos en
3: el rancho de la media luna, claro a sus órdenes Y pues mañana los esperamos como siempre en la plaza ganadera de Tres Marías uh -huh. Ahí estamos ¿Ah, un... A las 9 y media 10 está excelente Saliendo del chorro ¿no? Sí, para ir a la almohada, a ver si es sí. cierto
0: ¿Qué tal ahí funcionan ahí los puentes por allá? Todo bien, Muchas gracias,
6: Bárbaro, buenos días. Bien, ya
0: los vamos. Que tengan excelente día, Pepe. Gracias. Buenos días. Parece que en
1: el Congreso las cosas van caminando y justamente uno de estos nombramientos de, este, de SAP, es el ¿no? que se dio en el SAF mm -hmm. Mañana platicaremos más a detalle sobre el tema.
0: Los dos esperamos mañana en Punto de las 7. Con muchísimo gusto, cuídense mucho y que tengan excelente miércoles. Uy.
6: Así es esto
3: Esta fue la revista informativa más importante En el centro del país El Choro Matutino Por lo pronto ¡El Choro Matutino!